0: Ja mitä haluat tietää kalojen talvikäyttäytymistä, miten ne syövät, syövätkö mitään, liikkuvatko, liikkuvatko kuinka paljon ja mitä jos jääkainen alla happi loppuu. Tällaisia asioita saa myös kertoa kalatarinoita, kaikki kaloihin liittyvä ja yritetään pysyä siinä talvissa teemassa. Asiantuntijoina meillä on luonnonvarakeskuksesta tutkijat Ari Saura ja Jukka Ruuhijärvi. Tervetuloa.
1: Terve, terve. Onko
0: herrat terve. ollut kalahommissa tällä viikolla? Mikä se on projektin nimi.
1: Jos kalatutkijan työtä voidaan kutsua kalahommiksi, niin kyllä. Eli,
0: mitä, mitä olet tehnyt? Mitä olet selvittänyt tällä viikolla?
1: No, mä Olen yrittänyt arvioida meidän uhanalaisten kalojen uhanalaisuutta. Mä kuulun tämmöisen työryhmään, joka pähkäilee tätä. Arvio pitäisi olla sitten joskus 2019 valmis. Onko sun arvio synkkä? Kun tämä on, puhutaan, että menee huoroksi. Tästä ei saa vielä puhua, koska tämä ei ole julkista tietoa.
0: Entäs Jukka, miten on viikko tai tämä vuosi kulunut?
2: No se on kulunut aika tavalla uusien töiden suunnittelussa. Ja nyt tällä viikolla sitten, no Arikin oli siellä eilen, oltiin ja Tosiaan nyt tässä monenlaisia hakuja, missä koitetaan saada resursseja meidän töille, niin niitä tehdään tällä hetkellä.
0: Monissa luontoharrastusmuodossa talvea pidetään vähän ehkä vähän heikompana aikana harrastaa luontoa. Ei tietysti miehet, koska heille talvi on kaikkein tärkeä, mutta onko kalatutkimuksessa tavallaan sesonkeja? Että et onko teidän rytmittääksi vuodinajat teidän työtä tai tutkimusta tai kalojen parissa harrastelua paljon?
1: No kyllä, jos ajattelet tätä kautta, niin kyllähän se aika pitkälti on käykäässä kädessä tätä navovesikauden kanssa. Ja mulla esimerkiksi, kun mä teen tämmöisiä tota, Rannikkojokien, Lohjan meritaimen poikasarvioita, niin ne tehdään sähkökoekalastamalla yleensä syyskesällä ja syksyllä. Et silloin on se kivain kenttätyökausi, mutta tietysti sitten tämä materiaalin käsittely, aineiston purku ja raportointi, niin se sopii sitten hyvin tähän talvikauteen.
2: Joo, näin se on, että kevästä syksyyn on se. Aineiston keruu järviltä ja joilta ja sitten talvella niitä käsitellään. Että se on talvella aika hankalaa, se vaatii se jää läpi pääseminen aina. Ja pu- puhumattakaan talvisilla mahdollisesti jäättämillä vesillä liikkumisesta, joka on jopa vaarallista, niin se on hankala aika siihen.
3: Näin meille voi todellakin soittaa. 0203 17600 on radiosuomen puhelinnumero. Ja sähköpostit tulee mainiosti perille tuohon näyttöpäätteelle, sanotaanko näitä muuten enää nykyään näyttöpäätölle, <totilä> tuota, radio.suomia.fi osoitteeseen lähetettynä. Ja myös Radio Suomen voi käydä suoraan laittamassa lomakkeella viestejä. Meillä on tullut hyviä kysymyksiä, mennään niihin ihan kotvasen kuluttua, mutta tässä kohtaa otamme ensimmäisen soittajan mukaan lähetyksenä. No, Anski Janakkalasta, terve!
4: No terve, terve. Joo, mulla on tuommoinen jäätävä, kirjaimellisesti jäätävä juttu. Mä tuossa 90-luvun loppupuolella tuolla Hauholla, Alvettulan joella, joka siis on kahden suuren selän välinen pieni joki. Olin kuullut, että siinä siinä, juuri siinä keväänä on lahnoja paljon runsaasti ja oli vielä jäätä. Ja hakattiin sitä rantaa niin, että sain katiskan sinne. Sinne, sinne jokeen ja siis se on Hauhun selän ja ilmo välissä oleva joen osuus. Ja, tuota, parin päivän päästä se koettiin syystä, että ei sitten ehditty seuraavana päivänä kokemaan ja parin päivän päästä kun tämä koettiin tämä katiska, niin hakattiin sen verran jäätä auki, että saatiin katiska ylös. Siellä oli ensinnäkin niin pieni lahna ja noin puolet, suurin piirtein lahnan koko oli noin kilo ja mateen koko, koko oli noin puolitoista kiloa ja tämä lahna oli alkanut tätä madetta tavallaan niin syömään, eli siellä katiskassa. Ja tota, nyt kysymys kuuluukin, että miten kala hahmottelee saaliinsa, eli, eli saaliin koon, millä lailla sen hahmottelee sen koon, että todellakin pystyy siihen iskemään ja käyttää sen hyväkseen ravinnokseen. O- onko onko tästä minkäänlaista näyttöä?
0: Siis lahna syö tai yrittää syödä madetta. Arja, Kyllä, Arja Jukka on näin. täällä... Jokseenkin
1: miettelijään näköisiin. näköisiä. Saisiko ihan tarkentavan kysymyksen? Että oliko, se, oliko tämä made jo hengetön vai oliko se vielä elossa?
4: Se itse asiassa oli hengetön, kyllä.
1: Ja tota, mistä päättelet, että tämä lahna oli yrittänyt syödä sitä madetta?
4: Siitä, siitä päätelin, että vaikka lahnan suu on käytännössä pieni, niin, niin ne olivat vastakkain, eli... Eli tota, pyrstöpuolelta tai lahnan suussa, tai lahnan suussa oli tämä
1: Ahaa, siis koko made oli jo lahnan suussa vai?
4: Kyllä, kyllä, juuri mm-hmm. näin. Ei, ei toki ruvennut rapsuttaa kylkilihaa eikä potkaa, vaan että kyl, kyljestä, vaan se oli suussa. Ja oletan, ettei se niinku huvikseen sitä suuhun saa kutitellakseen. Että kyllä siinä täytyy olla joku ihan, ihan vakaa tarkoitus. Joo. Jää, jää, jään
1: kuuntelee
0: aika,
2: aika
5: kuulostaa.
2: Onhan se aika erikoinen tapaus se varmaan laanallekin vähän luonnon ympäristö siellä katiskassa, kuolla ja Maten kanssa miettiä, että mitä hän ton kaverin kanssa nyt ryhtyisi näin keväällä tekemään. Matin pyrstö on aika ohkonen, että voisi lahna ajatella, että se on jonkunlainen mato, että maistetaan nyt tuotakin. Ja tuskin kovin usein sattuu vapaassa vedessä tällaista.
3: Kiitoksia Hanski tästä soitosta ja meille saa tosiaan lisääkin pistää kysyä, että vaikka saman tien, mutta miten jäi vähän kaivelemaan, että Hanski kysyi sitä, että miten se kala hahmottaa sen mahdollisen saaliin koon pimeässä, kai sillä pimeäisellä jään oli katiskassa
6: ollut.
1: No siis aika usein, varsinkin petomaisilla kaloilla, niin näyttää siltä, että välttämättä tämmöistä hahmotuskykyä ei ole, koska näyttää esimerkiksi nuoret hauet saattaa iskeä. Sen sen saaliskalaan, että se näyttää ihan mahdottomalta se nieleminen. Ja esimerkiksi poikaset saattaa niellä itsensä kokoisia sisaruksia. Ja se nieleminen voi tosiaan kestää niin useamman päivän. Että sitä mukaan, kun se kalan pääpuoli sulaa siellä syöjä vatsassa, niin sitä mukaan se sitten tota, vaipuu sinne kokonaan se saalis sisään. Että kun nälkä niin välttämättä sitten tämmöinen... Tota, Saalin koko ei ole se, se, tota, se syömistä tai iskemistä laukaiseva tekijä, vaan ylipäätään sen nälän tunne niin saa sitten vetokalata ainakin iskeytymään sitten jo, joskus jopa ihan mahdottoman kokoisen saaliseen. Toi kuulostaa minusta
0: hieman kauhu tarinalta no. lähinnä sen syötävän puolesta. Että, et, jos ehkä on vähän hölmöykin kysy, mutta se ei varmaan ihan heti myöskään kuole se toinen. Niin jos sä sanot, että se kestää vaikka muutaman päivän se projekti. No, niin.
1: Kyllä se on aika nopeasti, jos on siellä kiduksinen päivinen pää edellä se toisen poissa, niin kyllä se aika nopeasti se henki siitä lähtee. Mutta sitten tässä Lahnan kyseessä ollen, niin Lahnahan nyt ei varsinaisesti mikään petos. Saattaa kyllä syödä muita kaloja, jos kiinni saa, tai varsinkin jos löytää jotain kuoleita, pikkukaloja tai raatoja, niin saattaa käydä niihin käsiksi, ja Lahnallahan, kun se ei ole petokala, niin sillä ei varsinaisesti ole hampaita, joilla se pitelisi kiinni tai käsittelis sitä saarista, mutta sillä on tämmöistä aika voimakkaat niin sanotut nieluhampaat siellä nielussa, jotka on tämmöset, äh, Onko ne nyt tota, niskanikamien luutuneet, luutuneet ulokkeet, jotka ulottuu sitä nielun pinnalla läpi ja sitten se pystyy niinku niskaansa tavallaan naksuttelemalla, niinku, rouhimaan sitten vähän karkeampaakin ravintoa, esimerkiksi simpukoita tai kotiloita murskaksi. Ja miksei sitten jotain pienempiä kaloja tai mateen pyrstöä jopa? Vai
2: mitäs Joo, no se mieltä? vaikuttaa särkikalolla siihen, että siitä nierusten läpi menevä ravinto niin on ikään kuin lihamon myllyn käynyt, Että se hyvin tehokkaasti sen mössöttää ja siitä on vaikea saada särkikalan mahassa selvää, mitä se on syönyt kovin tarkasti. Mutta vielä tuosta, että miten ne saaliiksi joutuneet kalat, niin kuinka niille käy, niin. Hauen vatsastahan joskus löytyy pieniä kaloja ihan elävänä. Että minäkin olen joskus perannut talvisen pilkkihauen, jossa putkahti perkuupöydälle pieni ruutena, joka eli vielä akvaariossa pitkään sen jälkeen. Että tuota. Ja se oli ollut monta tuntia siellä Hauenmaassa. Oi joo. Se, ruutana
1: on ehkä erikoistapaus tässä mm. selkytyksessä. Se on sitkeä kaveri muutenkin, mutta se ei, kala,
0: se
2: ei kuulosta kovin mukavalta kuolemalta myöskään sitten, mm. kalamaailmassa Mutta kyllä, just särkikalat, joita lahnakin on, niin kyllä ne tilaisuuden tullen syö pieniä kaloja tai sitten, niin kuten Rikertto, niin, niin kuollutta kalaa. Kalat on aika. Kaikki ruokasia siinä suhteessa.
3: Ja vaikka se lahna ei petokala varsinaisesti olekaan, mm. olen saanut uistelemalla lahnan. Se ei liene kovin harvinaista, jos käyttää hyvin pieniä pari senttiä pitkää vaapua, vetelee kesäillassa sou, soudelleen perässä, niin luulin, että saaneeni isonkin kala. No olihan se isohko lahna kylläkin. Mutta olen tunnettu näistä kalajutuista. Mauno, seitsemän vuotta Kuopiosta, on lähestynyt meitä ja hän kysyy, että miten kalat selviää talvella, kun on niin kylmä. Mauno on asian ytimessä. Miten kalat selviää talvella, kun on niin kylmä?
1: Kalathan on niin sanotusti vaihtolämpöisiä eläimiä, eli ne on samanlämpöisiä kuin se ympäröivä vesi. Ja silloin, jos se vesi menee kovin viileeksi, niin silloin sen kalan kaikki... Elintoiminnot ja aineenvaihdunta myöskin laskee hyvin alhaiselle tasolle ja useimmilla kaloilla sitten tämä talvisaika onkin tämmöistä hiljaisella, että silloin ei, ei hirveästi liikuta eikä hirveästi syödä eikä varsinkaan kasveta sen talven aikana. Tosin onhan meillä poikkeuksena esimerkiksi madeja ehkä jotkut simput myöskin, jotka on enemmän tällaisia talviaktiivisia.
0: Tästä täytyy ottaakin kiinni, koska täällä on Pirjo Ruhanen nimenomaan kysynyt että kun on talvikalailta tai kalojen talvi, niin, niin mikä tekee joistain kaloista? Tai voi, onko meillä perusteluja sanoa, että on, on talviaktiivisia
2: kaloja? On, on toki. Hmm. Made esimerkiksi niin on niin kylmään veteen sopeutunut laji, että se aktiivisesti syö ja, ja kasvaakin talvella ja sitten taas kesälämpöisessä vedessä ei, ei kasva, vaikka varmaan vähän syökin. Härkä simppu on toinen sellainen, joka myös kutee talvella aivan kuten madekin, että Kyllä se vaihtelee. Jotkut kalolla on semmoinen tietty lämpötila alue, jossa ne on aktiivisia ja sitten tämmöiset lämpöseveden kalat, jotka kesällä on aktiivisia, niin ne on talvella usein aika passiivisia. Ja, ja sitten toisinpäin taas, että vaikkapa mateet hakeutuu. Kesällä sitten syvänteeseen, viljeseen veteen, jossa ne pärjää paremmin kuin lämpimässä, lämpimässä pintavedessä. Niin. Tosi pienet mateet usein joissa, joissa on aika lämmintä vettä. Kyllä.
1: Joo, tai tämmöisissä mm. rantojen kivikko- tai somerikkoalueilla hyvinkin matalassa. Mutta pienillä kaloilla usein, hauella on vähän sama juttu, että pienet hauet kyllä pärjää. Lämpimämmässä vedessä kuin isot. Niillä voi olla vilkkaampi se ainevaihdunut ja vilkkaammat elintoiminnot, mutta ne myös syö enemmän niin kuin suhteessa siihen kokoonsa kuin isot uh, kalat.
2: Se on ihan tyypillistä, että kalan poikaset yleensä hakeutuu lämpöisempään veteen kuin aikuiset kalat. Ja varsinkin näillä syksyisin tai talvisin kutevilla lajeilla, niin se kalojen vädin kehitys niin se vaatii sitä viileämpää vettä kesällä. Mut Mauno, Mauno tuossa kysyi
0: siitä kalojen, tai talvesta ja talven mm. kylmyydestä niin poikasille, niin siis... Siinä Ari sanoi, että kun on vaihtolämpöisiä, niin se, mutta usein puhutaan
1: siis, että, että, että talvi on kuitenkin niille ensimmäisille poikasille vaikea. Mikä siinä on sitten niin vaikea? ensimmäistä talvea, kun poikaset viettää ensimmäistä talveaan. eli esimerkiksi kevätkutuisilla kaloilla, jos kutu menee hirveän myöhään ja on kylmä kesä ja niin poispäin, ja ne on aika pieniä sitten siinä vaiheessa, kun tulee se ensimmäinen talvi, niin saattaa tulla sellainen tilanne vastaan, että, että se poikasen, energiavarastot ei sitten riitä viemään sitä talven yli. Ja silloin tämmöisissä vuosina usein sitten esimerkiksi ahvenkannassa kannassa voi syntyä tämmöinen niin sanottu heikko poikasvuosiluokka, Et jos on huonot olosuhteet siinä pienpoikasvaiheessa. Sitten taas semmoisina kesinä, jolloin hyvin otolliset olosuhteet, lämmin kesä ja pitkä kesä ja leuto syksy, jolloin poikaset tehtiin varsin isoiksi sitten sen ensimmäisen kesän aikana, niin Yleensä syntyy hyvä poikasvuosiluokka ja poikaset menestyy paremmin sitten sen talven yli. Mutta siis pitäisikö niiden pienten poikasta, jos, vaikka
0: ne olisivat myöhässä kehittyneitä, niin niiden pitäisi kuitenkin, vaikka talvi ei yleisesti ole sitä ruokaikaa tai kylmässä, ei tarvitse niin paljon ravintoa, niin pitäisikö niille löytää eläinplanktonia tai kasviplanktoni vai vielä pienempää kalaa? Että mistä niillä sitten on pulaa tar- tavallaan, että jos
2: tulee? No useimmat kalanpoikaset käyttää eläinplanktonia pääravintonaan ja Merkittävä osa siitä, eli vesikirput, niin niitähän ei talvella juuri ole siellä vedessä tarjolla, vaan ne talvehtii tämmöisenä lepomunina järven pohjassa. Siellä on jonkun verran hankajalkaisia, mutta ne on huomattavasti parempia uimareita kuin vesikirput ja pystyy pakenemaan tämmöistä kylmästä jäykkää kalaa. Eli niillä on hyvin vaikea saada kiinni ravintoa talvella, tämmöisellä muutama sentin kaloilla, varsinkin järvissä, ehkä meressäkin. Ja, Ja sitten... Toisaalta eihän ne paljon kulutakaan, kun ne on niin kylmässä, eli elintoiminnat on hitaita, mutta käytännössä siinä usein eletään sillä varastoravinnolla, mitä on onnistuttu keräämään. Mutta
0: kuitenkin, on, niin mm. kuitenkin olisi syötävä.
2: Kyllä ne mut, jonkun verran mut, syö, jos vaan saavat kiinni sitä mut, mut vo, vo, mm-hmm.
0: voiko tätä verrata esimerkiksi lintuihin, kun ajatellaan, niin kun tulee ensimmäinen talvi ja ensimmäisen vuoden poikastakin on aina niin vähän heikommassa asimassa, mutta tavallaan niin Monilla linnuilla on suht hyvä höyhenpuku ja ne, jotka jää tänne talvehtimaan, niin ne kestää sen talven, jos ne saa ravintoa. Mutta ne ei saa ravintoa, niin silloin niille tulee, niin kuin Mauno kysyy, että kylmä. Ne niin tulee varmasti kylmää ja iskee taudit. Niin on, 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 Onko kaloilla kuitenkin se, se sama, että ne kuitenkin tarvitsee sitä ravintoa, jos
1: ei saa, niin sit se no, homma ei, ei ehkä, toimi. Ei se ehkä noin suoraan verran näillä eläimillä, että eläimillä. Tota, kaloillahan on semmoinen systeemi, että niillä on aika kehittynyt maksa jonne kertyy tämmöistä glykogeenia, se on siis tämmöinen pitkäketjun hiilihydraatti, vähän niin kuin kasveilla on tärkkelys, joka on siis tämmöistä vararavintoja, ja se on usein tarkoitettu nimenomaan tähän talvehtimiseen, se maksaa glykogeenivarastot. Ja kalat pystyy aika pitkälti niin kuin syömättä näitä vararavintoja hyödyntäen talvehtimaan. Mutta sitten pienillä kaloilla tietysti on pieni maksaa ja se saattaa se kylikokeenivarasto sitten loppua kesken, jos ei se ole kesän aikana näillä vesikirpoilla sitten lihotettu se maksa oikein kunno- kunnolliseksi.
3: Näin ja sitten me otamme Imatralta Esan mukaan lähetykseen. Terve Esa. Terve. Mitäs mielessä miehellä? No
7: kuule, tuota niin, <köhön> ensinnäkin kiitos teille sitten tästä hienosta ohjelmasta. Nyt oli vain niin mielenkiintoinen tämä, tämä kalajuttu. Me on tässä 30 vuotta yli harrastanut tasapaino-ongintaa Saimaassa vuoksessa etupäässä näissä kahdessa, kahdessa paikassa. Ja me on tehneet tämmöisiä havaintoja. Kuhan tavoitti yleensä tuolta sanotaan 16-23 metriä pilkillä talvella Ja nyt meillä on käynyt tässä imatason vuoksi semmoinen, semmoinen tota, niin positiivinen asia, että kuha on tullut kuuden ja yhdeksän metrin väliin. Ja tätä on sitten ihmetelty. Minullakin yksi reissu oli silleen, että kymmenen minuutin aikana tuli kolme kuhaa. Suurin oli kolme puoli kiloa, sitten oli kaksi ja sitten oli 1,7 kiloa. Ja tätä ihmetteliin, kun siihen ei ole koskaan kukaan saanut kuhaa. Ja nämä kuha tuli kuudes metrissä ja... Sitten minä sitä asiaa selvittelin ja kyselin minua vanhemmilta kalamiehiltä ja sitten kuulin kerran äh, semmoisen ohjelman jossain, se ei ollut teidän ohjelma, mutta se oli joku tämmöinen, ihan radiosta se taisi tulla, että kuha on ainut kala, tämä on siis tämä, minä en tiede tätä, näin sanottu, että kuha on ainut kala, joka ensimmäisenä reagoi ilmastonmuutokseen. Ja, ja tuota et sitten sen takia se kulma nyt tulee ja sen jälkeen se on myös pysynyt tässä kuuden ja yhdeksän metrin, että sitä saa nyt meillä täällä vuoksi semmoisesta syvyydestä tosi komeata kuhaa.
1: No niin, no niin tässä Jukka varmaan osaa ne. tuosta kuhasta puhua enemmänkin ja tästä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kuhakantoihin ylipäätään, mutta mä voisin ehkä tästä ensin pohjustaa vähän, että minkä takia nämä kalat on nykyään eri syvyydessä talvella kuin aikaisemmin. Tämä sama ilmiöhän, se on monilla muillakin järvillä havaittu, ja varsinkin tässä rannikolla on havaittu se, että semmoiset alueet, missä kuhata aikaisemmin talvehti, hyvin syvissäkin, jopa 30 kymmenessä metrissä, niin ne on lähes kuhattomia nykyään talvella, ja sen sijaan hyvinkin matalista Lahden pohjukoista löytyy talvella kuhia, jopa ihan alle syvyydestä syvyisestä vedestä, ja ainakin rannikolla on sellainen ilmiö, että täällä on särkikalat, varsinkin salakka, runsastunut erityisen paljon tässä viime vuosina. Osittain ehkä rehvöitymisestä, osittain ehkä tästä ilmaston lämpenemisestä johtuen. Ja nämä suuret salakkaparvet, ne haluaa tai niille on mieluista talvehtia näissä merenlahtien perukoissa ja jokisuissa. Ja mun käsitykseni mukaan ainakin kuhat on talvellakin kuitenkin, vaikka ne on vähän eleisempiä ja liikkuu vähemmän, niin näiden saalis- ravintokalojen perässä siellä. Et se käsitys. Mulla on sitä nyt ihan tarkkaan tiedetä, että mistä tämä tämmöinen käytös käytösmuutos johtuu, mutta että luultavasti ne on ravinnon perässä siellä talvellakin. Mitä mieltä Jukka on tästä? Hmm. Joo, kuha problematiikasta sitä
2: on pohdiskeltu paljon. Perinteisesti kuhat loppusyksyllä on mennyt syvänteisiin ja olleet siellä sitten ainakin alku- ja keskitalven. Ja no, sitä nyt ei ihan varmasti tiedetä, kun niitä on vain sieltä kalastettu, että kuinka paljon niitä sitten on ehkä muuallakin, mutta se voi osaksi johtua siitä, että kuha on nyt monessakin vedessä paljon enemmän kuin mitä sitä on ollut muutama edeltävänä vuosikymmenenä. Silloin niitä kaloja riittää erilaisiin elinympäristöihin, että ei tuo kuuden, yhdeksän metrin syvyys mikään poikkeuksellisen matala ole. Vuoksihan on virtaavaa vettä vielä kaiken lisäksi, että se, siinä ei ole tämmöistä kerrostuneisuutta kovin vahvaa, niin kuin järvessä on talvella. Eli se syy, miksi ne kuhat menee sinne syvälle talvella on se, että siellä on jonkun verran lämpöisempää vettä, joka tarjoaa niille ilmeisesti sitten paremmat mahdollisuudet saada ravintoa myös. Jotkut niiden ravintokalat, niin kuin vaikka kuoreet esimerkiksi, saattaa myös olla talvella aika lailla syvällä. Tuollaisessa virtaavassa vedessä vesi on tasa lämpöstä ja, ja siellä se syvyys ei sitten sitä ei lämpötilan perusteella oikein voi
7: valittaa. Joo, tässä on minun käynti kerraton keskimääräksi, minulla talvi tämmöinen niin harrastus samalla, niin tota, minun käynti kerraton kolme kertaa viikossa noin keskimäärin, joskus tulee poikkeuksia puolelle ja toiseen. Ja, ja siksi tämä on, on niin mielenkiintoinen tämä kuha-asia, kun me on käynyt tässä samassa paikassa 25 vuotta. Ja, ja nyt se vastuun, se kuha on tullut siihen. Ja tämä on niin se niin mielenkiintoinen. Mm-hmm. Että, että nyt sitten kaikki, kaikki tietysti nyt tulee niiden kuhien perään. Että hyvä kalaa, kun sen osaa valmistaa. Ja, mm-hmm. Mutta sitten tämä, tämä, saanko me pikaisesti kysyä tai kertoo teille yhden, yhden tämmöisen, yhden asian. Ole hyvä. Ja tämä, hei, tämä, tämä, mm-hmm. tota niin... Se äsken, se, siitä Lahnasta, niin minulla on käynyt tämmöinen tapaus. Lahna, me olin tota, niin vetämässä uistinta ja uistin oli tommoinen lähes, olisiko joku 12 senttiä pitkä ja tosi iso. Muistaakseni virta semmoinen vanha se, koukkujen äh, niin käreestä kärkeä, 3,5 senttiä. Ja mä ajattelin, kun sinne tarttuu, se oli semmoinen heinikko Lahti, niin tuota, että siellä on nyt heinätuppaat siellä minun uistimessa, ja menkö vein ylös, ja se oli puolitoista lahna. Ja mikä se oli se juttu, se oli toinen mies, oli, minun setä oli siinä veneessä, ja me ihmetin, että miten se on mahdollista, että se pystyi saamaan kaikki koukut suuhun. Se oli, se oli, se oli, se oli niin suuri ihme kuin ja voi ja, ja se, että se käy tämmöisen uistimen niin kun Kimppu, eli tämän koko sen kalan kimppuu toi lahna, niin sitäkin asiaa sit selvitin, niin eräs jäkkäämpi pitkään kalastanut mies sanoi mulle, että et se si oot tota tiennyt. Mies sanoi, en ole tiennyt. Hän sanoi, että lahnaa kun tulee mato, niin sano sille ei riitä se perinteinen ravinto, mitä se käyttää siellä, sen tekee se, myöskin käy suurimpien kalojen kimppuun.
0: Mitäs herra
1: tästä sanoi? Niin, no, tota, Lahnaahan vaivaa joskus tämä niin sanottu hihnamato, joka voi olla aikamoinen outuus Se voi näkyä ihan päälle päin semmoisena pallo, pallona siinä Lahnan ma- mahassa, mutta tota, en ole kyllä kuullut tätä väitetään aikaisemmin, että se, se niin kuin tekisi Lahnasta nälkäisemmän. mitä myötä Jukka on tästä
2: hihnamadon vaikutuksesta, en, Lahnan en,
1: ravintokäyttäytymiseen? En
2: usko, että sillä on semmoista yhteyttä, mutta... Kyllä se lahnan niin tilaisuuden tulee yrittää syödä kalakin. kyllä se on useampien isojen kalojen ominaisuus.
1: Ja siitä lahnan suusta vielä, että siellä on semmoinen aikamoinen putkisuu, että se pystyy sen yllättävän suureksi aukaisemaan. Siinä on semmoinen, tavallaan semmoinen torvimainen jatke siinä tuota, huulten takana, että se, silloin kun se tekee sen niin sanotun imasuliikkeen, niin se on yllättävän suuri se lahnan suu. Se ei näytä päälle päin niin suurelta, kuin mitä ja se todellisuudessa on. Se on
2: hyvin venyvä kyllä, joo.
1: Selvä, kiitoksia Esa näistä mielenkiintoisista
3: tarinoista ja meille voi edelleen soittaa 020317600 on puhelinnumero. Mirjami tuossa lasin takana vastaa ja ottaa sitten meille sopivat soittajat mukaan lähetykseen.
0: Tuossa ne lähetystä lämpöissä vähän puhuttiin, että mitäköhän ihmiset kysyy, niin ei kyllä kukaan ajatellut, että Lahnoista tulee pari tämmöistä. Lahnojen ruokailutottumuksista, ainakin meikäläisin on yllättänyt nämä kysymykset. Mutta täällä on Tarja parveisella hän, hän on jäänyt vaivaamaan tämä jääkannen tuleminen Järviin, Lampiin ja Jokiin ja se pimeys siellä. Niin kun siis järvi saa jääkannen ja siellä sataa lunta, niin onko siellä kaikkialla niin kuin tasaisen pimeitä vai onko siellä valosia tai eri, erilaisia kohtia ja hakeutuuko kalat jostain syystä niin kuin eri paikkoihin?
1: No... Tietenkin silloin, kun järvi tai lampi jäätyy, niin se, sehän alkaa, sehän hiljenee siellä veden virtaus esimerkiksi, Et tuulen vaikutus lakkaa silloin välittömästi. Tietysti jos sinne virtaa jokia tai jo lähtee tai muuta, niin semmoista aiheuttaa virtauksia siellä jään allakin. Se, että miten siellä näkee, miten se valo tunkeutuu, riippuu tietysti pitkälti siitä, että kuinka paksu lumikerros on siinä. Jään tietysti niissä paikoissa, missä on on lunta, niin valo tunkeutuu paremmin. Ja sitten tietysti riippuu myös siitä, että kuinka syvää vettä se on, että ulottuu, kuin se valo sitten sinne pohjalle asti. Mutta tota, kaiken kaikkiaan niin jäätynyt järvi tai lampi, niin se elää tämmöistä hiljaiseloa.
2: Joo, kirkas jää ei kovin paljon rajoita sitä valon Pääsyä veteen. että sitten vasta kun siihen tulee lunta päälle, niin se lumi kyllä eristää sen valon tai estää sen valon tunkeutumisen aika tehokkaasti. Ja samoin tämmöinen jää, joka on jäätynyt siis lumeen ja veden sekoituksesta, niin se ei läpäise valoa samalla tavalla kuin tämmöinen kirkas teräs jää. Ja tietysti että
1: sitten keväällä, kun päivä pitenee ja aurinko on yhä korkeammalla keskellä päivää, niin silloin sitä valoa menee sitä lumipeitteenkin läpi paremmin sinne.
2: Joo, yllättävän no, paljon sitten keväällä. Eli siellä mm. ei ole pimeitä, että monet luulee vaan, no, että on pilkko Kyllä se keskitalvella, <laughs> jos on puoli metriä lunta päällä, niin on ja pimeitä. Sekä eli päivällä jos, että, joo, että yöllä. On, on juu, ei siinä varmaan paljon päivää ja yötä erota. Että. Tosin kalathan on sitten, adaptoituu siihen valoon, missä ne on, ja niillä on monia muitakin aisteja, joilla ne pystyy havainnoimaan ruokaa ja hankkimaan ja muuta sellaista. Että.
3: Tähän onkin oikein mainio, Aili Vantaalta kysyy nimittäin, että... Hän haluaa selkukielisen vastauksen, että miten kalat saalistaa veden alla talvella. Näkeekö ne siellä pimeässä mitään vai ovatko ne enemmän kylkiviiva-aistin tai muun vastaavan parassa? Oltiin jo menossa kohti tätä, mutta Aili kysyi, mitä studiojoukkue vastaa?
2: No se vaihtelee vähän lajin mukaan, että semmoiset kalat, mitkä on hyvin sopeutunut siihen pimeään, niin löytää muilla aisteilla. Se voi olla kylkiviiva-aisti, ne havaitsee jotakin ja haju on monille hyvin tärkeä niin mateelle ilmeisesti. Ja siihen tiedetään, että kun mateella aika usein on silmissä sellaisia loisia, jotka, matoja, jotka sokeuttaa sen, niin silti se maiden saattaa hyvin löytää ruokaa. Mutta esimerkiksi hauki ja ahven on kyllä aika lailla näyvässä siinä saalistuksessa sitten, että ne, ne on sen tyyppisiä kaloja taas puolesta. Mutta onko esimerkiksi, kun
0: kuha ja ahven on kummatkin ahvenkaloja, niin onko kuhalla ja ahvenella suuri ero saalistuksessa, eli kuha, Jollain Joo, muulla kuin näen perusteella.
2: No ei, vaan siis kuhalla on parempi näkö, jos sanotaan näin, koska sillä on silmässä semmoinen valoa vahvistava kalvo, tämmöinen samanlainen kuin kissalla, joka heijastaa valoa, ja se, sillä on parempi näkökyky hämärässä. Se on, äh, hämäräaktiivinen kala Ahvenen taas on hyvin tiukasti päiväaktiivinen, siis valossa aktiivinen kala, ja, ja se nukkuu yöllä. No entäs kiiski vielä siihen, niin saadaan... No, kiiski on myös semmoinen aika tuota, enemmän hämärän. Hippari sitten, että sillä on ilmesty tämmöinen samantyyppinen. Sitähän puhutaankin kiski kaunis silmänä, joka, että kun se heijastaa niitä valoja, siinä ei kovin paljon muuta kaunista ole kuin ne silmi. Älähdä kiiski, on komea
3: (tos) (tos) No niin, päästään kohta jo kalojen ulkomuotokysymyksiin, mutta otetaan lähetykseen Vesime Juhani. Tervehdys.
6: Terve.
3: No niin, olisiko sulla jotain kysyttävää meidän asiantuntijoilta?
6: No, itse asiassa ajattelin kysyä sitä, että Onko ne ahvenat tosiaankin syvänteessä vielä talvella, nämä isot ahvenet, kun on tämmöinen synkkä, vetinen, pimeä tota, lampi. Kun kesällä niitä soapii sieltä, semmoista isompaa takia, 6800 rammasta ahventa matosella, mutta näin nytkaan talvella, kun ei saa mittaa. Meinaan pilkillä.
2: Hmm. No niin, se on aika tavallista, että näissä tummavetisissä eli humuspitoisissa vesissä, niin kalat on vähemmän aktiivisia talvella kuin kirkkaissa vesissä. Että. Ja ne hakeutuu niissä paljon matalampaan, koska siellä on edes vähän valoa. Että paitsi se lumia jää sitä vähäistä talven valoa, niin, niin myös se veden humus sen tekee tietysti kesällä ja talvellakin yhtä lailla. Silloin ne kalat on, on, on tosiaan usein niin näissä humuslammissa, että ne saattaa olla aktiivisesti ruokailemassa heti kun tulee jäät, ja ne jäät vielä kirkkaita. Tai sitten keväällä, kun auringonvalo jo menee jää läpi ja siellä on, on sitten valoa, ja ne näkee ruokalla.
6: Mm. Tuosta oli nyt kuitenkin käsittävinä, niin sen, että niitä auvenia ei tarvitkaan välttämättä kaivella sieltä syvänteistä, jos sieltä 7-8 metriä löytää semmoisesta järvestä tai passista, mikä on tämmöinen synkkävetinen, vaan niitä voisi löytää sieltä metrissä
2: No kyllä se usein näin on, ja vallanki, jos se on pieni lampi, niin siellä... Syvänteissä on sitten talvellakin usein aika heikosti happea, että kalat ei siellä välttämättä voi
6: olla. Niin, niin. Tämähän on ihan uutta, uutta tuota, kun en nyt niin kovin monia vuosia, vuosia ole tota, tätä harrastanut sieltä. Olen noiten vesijärvien ja Päijänteiden varassa ollut, mutta nyt ajattelin, että pitäisi saada kesällä. Jos on saanut iso ahvene, niin talvellakin se iso, vaan eipä niitä ole vielä näkyy.
2: Kokeilepa kirkkaan jään aikana ja vähän matalamasta, niin voi vaikka
6: tärkeytä. Niin. Mm-hmm. Tiukka ja, Sehän on katso joskus, niin kuin ja kuhaa, kun pyydetään, eikä kun anteeksi matikkaa näillä isolla ryöstäjillä, niin on, olisiko se semmoinen, näissä synkisvesissä semmoinen koputtaja siellä, että erikseen koputtaisi, kun vanha-aikaista rohmuaan ei saa käyttää, eli ryöstäjä onkeaan ei saa käyttää. Hmm. Niin että olisiko, se, että olisiko se koputtelu niitä... Niitä sitten liki siellä, josta pohjaa vasten koputtelisi vähän, tai Joo. sitten jos sinne heittäisi toisesta avannosta valon. En ole koskaan ajatellut sitä, mutta koska olen tuulastuksen harrastaja, niin tulipa tämmöinenkin ajatus tuossa ihan vaan mieleen, että Entä sitten, jos valaiseekin toisesta reijästä ihan suorastaan tunnustun avulla?
1: No kuule, kokeilepas tätä
6: ja kerro <tuhun> kokemuksestasi. Huoli huolta, mutta, mutta tuota, mm. tämmöinen ajatus kuitenkin kävi, että ole ikinä äsken kokeiluksi sitä, mutta tuli vaan mieleen.
2: Kyllähän valoa käytetään, kalojen houkuttelimiseen monenlaisessa kalastuksessa, ihan mm. valtamerilläkin ja... Hmm. Muistelee, että joskus oli joku semmoinen pilkkimallikin, jossa oli olevinaan tämmöinen valo, että, se, että ei se kovin suurta menestystä saavuttanut, mistä sen tietää.
3: Ja aina kun uusia noita härpäkkeitä tulee markkinoille, niin kaikki kalamiehet sitten rynktää sankoon joukoon niitä hakemaan. Todetakseen sitten vaan myöhemmin, että ei se ollut tämäkään se otti viehen. Juhani, kiitos soitosta tuo valoa avantoon. Idea oli aika houkutteleva. Sellainen, niitähän on esimerkiksi ledivalaisimia, hyvinkin tehokkaita, pattereillakin toimivia, niin semmoinen vaan matkaan ja siihen pilkkireijän viereen toinen
1: valoreikä. Tästä valosta tuli vielä mieleen, että monilla, just esimerkiksi näillä planktonäyreisillä, niin kuin näkyy kopepodeilla, sillä niin niillähän on tämmöinen pimeässä tämmöinen valotaksia, että jos esimerkiksi syy näyttää valoa veteen, niin se näyttää niin vetävän se valopuoleensa puoleensa näitä hankajalkasäyriäisiä ja epäilemättä varmaan talvellakin pimeän aikaan, että se saattaisi niin saada tää valo aikaan tämmöisten hankajalkaisten kertymisen siihen valolähteen ympärille ja sen perässä tietysti nämä niitä napsivat ahvenet siihen, että mm. ehkä
2: se on kokeilemisen arvoinen juttu. Ehdottomasti. se tiedetään, että tämmöinen niin sanottu uve-avainto tai sitten vanha pilkkireikäkin, niin se houkuttelee. Paksun lumen aikana varsinkin, niin Ahvenien luokseen ja usein Haukeakin.
0: Jarmo on ollut tarkkana tuossa alussa, kun puhuttiin, että Made ja härkäsimppu on talvikutusia kaloja. Hän kirjoittaa myös Elaska-imukala ja isosimppu on talvikutuisia. Hän olisi tietää, että, että miksi, miksi jotkut kalat tosiaan on talvikutuisia? Onko siellä joku selitys, että, että mitä hyötyä siitä on kutea keskellä talvea?
1: No siis nämä kaikki... Mainitut kalathan on aika niin kuin arktisia ja varmaan semmosia lajeja, jotka on niin kuin heti jääkauden jälkeen tämmöisiä ensimmäisiä tulokkaita ollut näihin meidänkin vesiin ja rannikkovesiin varsinkin. Niin tota, ne on sopeutunut tämmöisiin kylmään veteen ja kyllä siitä tietty etu on siitä talvikuudusta, Ne poikaset kuoriutuu ehkä hiukan aikaisemmin kuin kevätkutuisten poikasten. Ja sitten jos mennään ihan lohikaloihin, niin nehän kuten jo syksyllä ja niillä on niin kuin tavallaan se... Etulyöntiasema siinä poikasten kesäkehitysvaiheessa vielä suurempi kuin näillä talvikutioilla, että kyllä se on ihan tämmöinen selkeä sopeutuma tähän selviytymiseen. Ja nimenomaan näillä arktisilla lajeilla niin täytyy aloittaa aikaisin, koska usein arktisilla alueilla se kesäkin on aika lyhyt, että sitten niillä poikasilla on elinmahdollisuuksia.
0: Onko se naarankielämä sit helpompaa? Kato, kun on päässyt kuteen, niin on niin painava liikkua pitkin talvea. No käveisessä. vedessähän niin.
1: ollaan hyvin niin. tota, noin painottomassa Paljo, Paljon se muuten
0: on suurin piirtein. Mä luin jonkun artikkeli, mutta mä en muista, että paljonko kilonpainoinen ahven periaatteessa suomalaisessa murtovedessä tai, tai järves painaa. Että se, se ole, se, olisiko se ollut, mä heitän nyt hatusta, olisiko ollut 50 grammaa suurin piirtein
1: se painon. Tunne, no, niin mikä sehän, on. sehän pystyy niin uimarakolla säätelemään mm. sitä. Että mä luulen, että paikallaan oleva ahven pystyy jopa tulemaan kevyemmäksi. Että se pystyy niin nosteen avulla nostamaan itseään ylöspäin tarvittaessa. Ei nyt kovin nopeasti, mutta että ilman uintiliikkeitäkin ihan säätelemällä uimarakon tilavuutta. Mitäs mieltä Jukka on tästä
2: aiheesta? Saattaa olla. Tämä on vähän vaikea sanoa. Mutta Ei, mä, ne, keskimäärin ne on hyvin niin kuin, painottomia, 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 painottomia jo, ettei no, no, ne no. paljon, paljon paina. Toki se on ehkä helpompi hallita sitä liikkumista, jos jonkun verran vajoaa, koska se jatkuva ylöspäin kohti pintaa nouseminenkin voi olla harmillista. Mut jos Kun ahven esimerkiksi nukkuu niin, yöllä, niin, niin kyllä niin, se silloin pysyy pohjalla varmaan sen
1: kuumemmin yrittämättä. Kyllä joo, mm, ja rintäiviä mm, liikuttelematta. Mutta mä, mulla on sellainen mielikuva, että jos on yöllä taskulampuvallossa katsonut tämmöisiä nukkuvia pieniä ahvenia, niin saattaa olla, että niillä ei niin kuin eväkään väärähdä ja silti ne pysyy paikoillaan siinä. Joo. Ei edes varassa vaan siinä jossain niin lähellä pohjan, pohjan yläpuolella. Vielä noista kutua, joista kun sanoit, että
0: taime ja lohi, siikakin on syyskutu siinä, niin, niin kirjolohi oli ainakin kevättukutun, ja se ei taida oikein menestynyt. Entäs toi harjus, niin onko, onko sekin kevät. Niissä lohikaloissa on, on kuitenkin kevään. eroja aika lailla sitten.
1: Joo, ja kuore myös, joka aikaisemmin luettiin lohikaloihin, nykyisin kuorekaloihin, mutta kohtalaisen läheistä sukua sitten näille lohikaloille, niin kuten myös keväällä. Et se on vain sopeava, vaan onko siihenkin joku hyvä selitys? Öö, no siis tämä sopeutuminen olosuhteisiin ja kilpailun välttäminen, eiköhän näitä aika kovia evolutiivisia paineita aiheuttavia tekijöitä.
2: Niin, kyllä tota, se kutuaika määräytyy aika pitkälle sen mukaan, että poikaset kuoriutuisi sopivaan aikaan. Että. Ja se, se sitten aika tehokkaasti ohjautuu myös eri vesissä siihen, että poikainen kuoriutuu jääden lähdön aikaan ja se pääsee silloin sitten heti syömään ja kasvamaan. Ja, ja tota, sen takia niin Etelä-Suomessa mare aikaisemmin kuin Pohjois-Suomessa, koska täällä Etelässä tulee kevät aikaisemmin, ja on syytä kuoriutua aikaisin.
0: Mutta onko nämä talvikutuisilla kaloilla, kun ne kutee, niin se, se tavallaan verrattuna kesällä lämpimässä kuteviin, niin ne, ne mätimunat kuoriutuu kuitenkin paljon nopeammin. Että talvikutuinen kala, niin se, se, että sieltä poikanen tulee, niin se kestää
2: suhteellisesti kuitenkin paljon pidempään kuin kesäkutuisella. Matella kestää Joo. ainakin kevääseen asti. Joo. Se kuoriutuu Eli, samoihin niin... aikoihin kuin näiden vaikkapa siia ja muikin poikaset, jotka on kudettu muutama hmm. kuukautta aikaisin.
0: No siinä on, on pitkäaikaista että mäti on kuitenkin, että on uhka, että joku tulee syömään sen, että, että vaikka niin. kutee talvella, niin kuitenkin tuota... No,
1: pitä... Siinä pitää tasapainotella näitä riskien kanssa, että mikä on niin kuin edullisinta. Ja tämä on osoittautunut niin kuin edullisimmaksi mateen kohdalta, tämä strategia näköjään. Mm. Mm. Mutta mate ei taida pahemmin vartioida, simput on
0: tehokkaampi kuin ne vartioista
1: Joo, siinähän on sitten iso ero, että nämä on tämmöisiä pesänhoitajakaloja, useimmat simput, jotka... Tota, Vartio, ja sitten, niillähän on myöskin, tota, ne mätimunat on suhteellisesti huomattavasti paljon suurempia kuin Maten mätimuna on ehkä millimetrin halka sieltä ja simpuilla ne voi olla useita, ehkä 2-3 millimetriä siihen kokoon suhteutettuna, niin mäti on huomattavasti suurempaa. Ja sitä on paljon vähemmän naaraassa. Isossa mateessahan voi olla toista miljoonaa pientä Joo. mätimunaa, ja simpuissa ehkä puhutaan korkeintaan.
2: Mä teen mateen, tuota. Mä on ehkä hieno rakeisinta, mitä meidän järvikaloilla millään. Että se, sitä on todella paljon niitä munia. Ja poikasetkin on vain sellaisia neljän millimittisiä, mm kun ne kuoriutuu. Että niitä saattaa löytää sitten keväällä tulvarannolta. Silloin hauen kudun aikaan ne tulee, ne poikaset sinne. Mm.
3: Näin. Tämä on luonto Suomen kalojen talviilta. Me puhumme kello 20 saakka kalojen talvesta. Ja jos haluat osallistua lähestykseen, niin käypä vaikka yle.fi kautta Radio Suomi-sivulla. Sieltä löytyy tuon kuunteluikkunan alapuolelta tuommoinen hieno hopea-ruutana. Tämä Juha oli. Joo. Sun, joo, hopearuutanan kuva, jossa on sitten avaa näppäin ja sillä pääsee sitten lomakkeelle, josta voi lähettää viestin suoraan tähän studioon. Ja perinteinen numero 020317600 ottaa vastaan. Puhelujanne ja näin. On valinnut Ilkka Helsingistä nämä maagiset numerot ja hän on nyt lähetyksessä mukana. Terve.
8: Terve, terve. Hyvää iltaa vaan Ilta. kaikki luontoystävät. Joo, ole hyvä. Joo, mulla on, tota, meillä on semmoinen nettisovellutusjärvikamera ollut heinäkuusta ja on, tälläkin hetkellä näkyy tuossa ympäri maailmaa ja Katselen sitä tuolla Kuolimojärvellä Savitaipaleella ja, ja tota, se on aika jännä, että, että se nyt vahvistaa mitä te jo puhutte tuosta liikkumisesta, mutta ensinnäkin vuodenajat jotenkin näkyy siellä sillä lailla, että, että, tota, että niin se liike hiljenee selvästi talveen kohti ja tietysti valo tulee vähemmäksi ja silloin kalatkin liikkuu vain valoisena aikana. Ja, ja tota, ne, niitten, niin kuin se koko olemus tavallaan, mitä olen katsonut siinä meidän järvessä, esimerkiksi hauet, ahvenet ja niiden eh, liikeradat tulee rauhallisemmiksi. Ja, ja tietysti, kun vesi kylmenee, niin se, se vie sitä terää pois. Ja tota, se, mikä, mikä tässä... Niin kuin, on jännittävää, että tietysti valo, joka tulee niin nytkin joiseen aikalle, että valo siihen tulee paljon näitä planktoneja, se ei sinänsä hirveästi houkuttele kuitenkaan kaloja. Ne tulee kyllä syömään joskus näitä, näitä tota planktoneja ja, ja, ja muita jotain, mitä siihen ilmestyy ja, ja sitten häipyy ja saattaa olla pitkä aikaa, että ei tule ollenkaan. Ja tota, se aika jännää, että... että tota, että näyttää siltä, että nyt kevättä vasten niin on jo pikkusen, kun on valo tullut lisää, niin myös liike on lisääntymässä. Että tässä täytyy odottaa tätä kevään tuloa kaikissa rauhassa. Ja olisiko siihen että toukkuussa siellä on jo aika vilskentä kamerassa.
3: Joo, mielenkiintoinen on että tämä se... nimenomainen tämä kuolimon... Järvielämä kamera, se löytyy muuten osoitteesta naturakuolimo.com, kaivoin sen tuossa soiton aikana esille ja kyllä siellä jotain tapahtuu. En sitten tiedä, onko nämä ö, jotain artifakteja vai onko ne jotakin sitten oikeita, no elä, eläviltä ne näyttää, että ei se pelkkää niin häiriöitä ole tuossa kuvassa, mutta ei tuossa mitään isompaa ole.
1: Radiossa on vaikea selittää tällaista ja katsojia näyttää tulevan koko ajan lisätä. Itse asiassa päivällä katsoin tuota samaa kuolimon vedenalaiskameraa ja siellä tosiaan särkiä ainakin vilahteli jokunen siitä ohi. Tai ei nyt oikeastaan näin talvisakaan vilahtanut, vaan hita- hitaasti lipui siitä kameran, kar- kameran ohitse. Tämähän on sinänsä ihan mielenkiintoista, mitä tämä nykytekniikka, minkälaisia mahdollisuuksia tämä meille luokaan. Tätä on käytetty jo kalan tutkimuksessakin tässä viime vuosina hyödyksi tätä videotekniikkaa ja esimerkiksi Tuolla kymioen kalaportaissa Korkeakoskella ja Koivukoskella, missä seurataan lohikalojen nousemusta siellä jokeen, niin tota, sinne on asennettu tämmöiset videokameralaitteet tämmöisten kalalaskurien lisäksi, ja itse asiassa ne on osoittautunut aika tehokkaiksi kapistuksiksi. Että siellä pystytään niin kuin kuvaamaan jatkuvalla kuvauksella sitten näitä ylösnousevia, ylös nousevia. Ja sitten tota, niitä, sitä videomateriaalia sitten pystytään tämmöisillä hahmon tunnistusohjelmilla sitten purkamaan ja löytämään ne kalat siitä videomateriaalista sitä jälkeenpäin.
0: Jos teille annettaisiin nyt niin täydet resurssit ja kummallekin omat, omat niin parhaat mahdolliset kamerat, niin mitä Suomen järvissä tai suomalaisissa vesistöissä, niin mitä te haluaisitte selvittää ja mihin te
2: laittaisitte kamerat? No nyt tähän vuoden aikaan mä veisin mielelläni sen mateiden kutupaikalle. Sä
0: haluaisit nähdä pientä säpinää siellä. Joo,
2: siellä varmaan tapahtuu kaikenlaista. Tähän mainitteli nyt ja tuota, Pekka Tuuri, niin tässä on käsittääkseni hän on yrittänyt mennä sinne sukeltamaan ja, ja kuvaamaan mateita. En tiedä, onko Pekka onnistunut siinä jo, mutta... Suunnitelma ainakin oli. Että. Ja taktiikka on se, että istutaan oikealla paikalla järven pohjassa tarvi yönä ja odotetaan kameran kanssa.
0: Veksika sinnikäs kaveri. olla, että tuossa seuraavalla tunnella kuulla mm. vähän, että miltä siellä jään näyttääkin. Että. Se olisi hyvä, jos tulisi suoraan lähetykseen mukaan mm. sieltä veden alta. Sitten sit, sit oltaisiin aika se. kovan äärellä. Mutta tuommoinen kamera olisi kyllä kiva Mitä Sari, mit, mitä, mitä sä haluaisit? No...
1: Tänä, jos se
0: on vaikeen, ihan mitä tahansa niin kalan maailmassa, niin mikä olisi semmoinen, kyllä, mikä olisi kiva nähdä?
1: No kyllä, siis kun mä oon, kuitenkin tämmöinen vaelluskala-ihminen ja tutkija, niin mua kiinnostaa kyllä se, että missä ne lohen ja taimenen poikasit. Mulla on tiedossa, että missä ne on siellä, kun nehän pakenee sieltä varsinaisilta poikasalueilta talveksi koskipaikoista ja menee tämmöisiin enemmän su, suvantomaisempiin paikkoihin, niin mua kiinnostaisi nähdä, että miten ne tämmöiset... Niin kuin reviirikalat kesällä, tiukasti omaa reviiriä puolustavat poikaset, niin miten ne käyttäytyy siellä talvisuvannoissa, koska niitä täytyy pakkautua tiettyyn paikkaan vähän enemmän ja tihemmäksi, tiheämpiin laumoihin tai parviin kuin kesäaikana. Että se olisi aika mielenkiintoinen. But onko se mahdollisuus
0: Näin. toteuttaa, että jos sä saisit kameran, niin pystyykö vai onko siinä teknisiä No
1: siis varmaan näissä eteläsuomen suomen rannikkojoissa, jotka on siihen mun revirille kuulu, niin Hankaluutena on nyt tämmöisinä talvina varsinkin tämä Savisaammeus, koska hän on saatanut koko talven ja rannikkojoet on aika lailla sulat ja nämä maat täällä rannikkoalueella on sulat. Ja sekin lumi, mikä on satanut, niin on sulannut takaisin jokiin ja ne on aikamoisessa tulvassa edelleen. Yle, Radio
0: Suomi. Talvellahan saa vähän muistella kesää. Onko jotain sellaista niin kesäkalaa, jota voi sanoa, että se on täysin kesän lapsi?
2: Jukka. Jaa. No kyllähän ei kaikki joutuu talvella olemaan. Ja oikeastaan meidän kaloista on niin selvästi talven aikana joko horrostavia tai hyvin passiivisia, niin on tosiaan ruutena ja ehkä suutari. Ja, ja sitten myös ankerias on talvella varsin passiivinen. Taitaa olla siellä pohjan kolossaan pääasiassa talvena. Sitten jos
1: puhutaan niin kuin näistä, jotka Mielellään on lämpimässä vedessä tai niin lämpimässä kuin nyt mahdollista, niin ehkä kuha tulee mieleen tämmöisestä lajista, joka niin kuin oikeastaan elelee Suomessa niin kuin täällä levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Että mieluummin ehkä olisi hiukan lämpimämmissä vesissä kuin mitä onkaan täällä Noin keskimäärin. Mm.
3: Missä isot ahvenet ruukaa olla näin alkutalvesta, kysyy epätoivoinen pystytukkainen nainen 71V. Nyt minuutissa vinkit. Missä ne ahvenet ruukaa olla? Monessa niin, metrissä?
2: No se riippuu kyllä niin järvestä. Että jos on iso ja kirkasvetinen järvi, vaikka joku puru vesi, mm. niin siellä näitä isoja ahvenia pilkitään jostakin 15 metrin syvyydestä jopa. Ja sitten jos on tummavetinen matala järvi, niin ei siellä tietysti syvää olekaan. Että ainakin viime viikonloppuna pilkin. Omasta mielestäni kohtuullisen iso ja sillä tavalla, että siimaa ei ollut kuin semmoinen 60 senttiä ja jään alla vettä ehkä vähän vähemmän.
1: Yle,
0: radiosuomi. Joo, tuossa viime tunnilla puhuttiin siitä, että talvi on semmoista passiivista aikaa monille lajeille ja vietetään hiljaiseloa. Mutta viimeaikaisten tutkimusten mukaan, niin on myös sosiaalisia suhteita ainakin jonkun verran ja ne voi tehdä yhteistyötä saalistaessa ja parvikäyttäytymisessä. Niin miten Sari sanoi, talvi, jos siellä on pienempi porukka, saat valita lain tai jonkun, niin on, vaihdetaan siellä minkään? asteisia mielipiteitä keskenään. Miten se näet tämän kalojen, kalojen tavan kommunikoida keskenään?
6: No
1: jos ajattelee vaikka talvista ahvenparve, joka aktivoituu sitten keväällä, kun aurinko vähän alkaa jo tunkea. Niitä säteetään sinne jääpeitteen allekin, niin tämmöinen parvi, parvikala, niin kyllä sillä on jonkinnäköistä sosiaalista käyttäytymistä. Se ei ole ehkä niin niin tämmöistä älyperäistä, kun ni- näillä nisäkkäillä tai linnuilla on parvikäyttäytyminen. Ehkä uskallan väittää, että kalat ei ehkä ole niin sosiaalisesti kehittyneitä kuin nämä, nämä lämminveriset eläimet. Mutta selvästi kalathan ainakin oppii. hän on, on nähty jo kalan viljelyssä jo vuosi saada, että ne oppii, ne oppii tuntemaan ruoka-aikoja, ne oppii tuntemaan... Sen, joka ruokkii niitä ja se muita asioita. Ne oppii myös toisiltaan asioita. Ja tämmöinen ruokaileva ahvenparvi niin jos joku sieltä yksilöstä keksii jotakin siitä parvesta, esimerkiksi hyviä saaliskohteita, niin muut kyllä reagoisi hyvin nopeasti ja, ja tota, pyrkii tietysti samoille apajille. Ja jossain määrin saattaa olla siis tämmöistä ihan sosiaalistakin ryhmäkäyttäytymisestä tämmöisessä parvella. Esimerkiksi jos ajetaan pikkukalaparveja takaa, jahven parvi saattaa ryhmittyä siihen pikkukalaparven ympärillä sillä tavalla, että ikään kuin saa ne siitä paremmin kiinni. Mä en tiedä sitä, mitä mieltä Jukka on näistä, näistä ja onko näitä kalakäyttäytymistutkimuksia tehty enemmän muilla lajeilla. Mutta että kyllä niillä parvikaloilla varsinkin on jonkin sortin tämmöistä sosiaalistakin vuorovaikutusta.
2: Ja sitä on jonkun verran kai tutkittu, että pystyykö ne kalat tunnistamaan toisiaan yksilöinä. Ja minun käsittääkseni on kyllä päädytty siihen, että niillä on siihen kyky. Että... <köhön> Mutta että, tietävätkö, kuka on isäni ja äitini, niin sitä epäilen, että eivät
6: tiedä.
1: <köhön> Ainakin surut voivat syödä <köhön> joko sisaruksiaan tai lapsiaan kalat ilman sen suurempia tunn- tunnutuskia. Kivinilkka lienee siinä niin kuin aika hyväkin.
0: Vai? naaras.
1: Niin, no, niin. niin, kyllä sen jälkeen kun poikas on synnytetty, niin hetken päästä ne on jo sopivaa riistaa sitten.
3: Ei ole äidinvaistot kohdellaan jätetään, jätetään suosiolla nuo tunnuntuskat vain meille ihmisolennoille. Tota, Pohjois-Savosta meille on soittanut Tuomo. Terve. Terve. Sulla oli jotain kysyttävää.
9: Kyllä. Meri Lohesta kyse. Suomen merilohet, mitkä menevät tuonne torniojokeen ynnä muuhun kutemaan. Jääkeneet kalaat sinne talveksi. Kuollaeko ne sinne vai missä vaiheessa ne palaa tuonne merelle? Koska niitä tuolta juhannuksen maissa, niin sanottuja talvikoita, iso pääsiä ja laajoja kaloja saapitulta Missä vaiheessa ne palaa sieltä vai, vai tuota, palaako ne yleensä ka- ollekaan? Pohjois-Amerikassahan nämä ja kaikki, mutta miten tämä Suomen merilohikäärme?
1: Joo, ne Pohjois-Amerikan. Lohikalalajit, jotka tota, noin, niin kuolee kudun jälkeen, niin ovat ihan eri lajeja niin sanotut tyynemeren lohet. Että niillä aika monilla on semmoinen selämän selämänkierto, että kudun jälkeen kuollaan ja se on niin kuin kerrasta poikki. Mutta tämä meidän lohi, jota Itämeressä ja sitten myöskin tuolla Tenonjoen ja Näytämänjoen vesistöissä, jäämeren laskevissa joissa niin esiintyy, niin sillä kyllä voi olla useampiakin näitä. Kutukertoja. Tosin se kuturasitus on aikamoinen ja osa niistä kuolee siihen kuturasitukseen, mutta torniojoissakin näitä niin sanottuja talvikoita, niin ne viettää kyllä yleensä koko talven siellä joessa ja pikkuhiljaa sitten kesän mittaan ja kevään mittaan ja kesän mittaan valuu sieltä joesta takaisin mereen vahvistumaan ja syömään sitten. Siellä meressä olevaa ravintoa, jota toki on paljon enemmän ja parempaa ravintoa kuin siellä jokiolosuhteissa tämmöisille täyskasvuisille lohille, mutta se on semmoista pikkuhiljaa, pikkuhiljaa valumista riippuen. tietysti mihin asti siellä Torniojoessa ne on nousseet kuutemaan, että etäisimmäthän nousee sinne enolle asti lähes 500 kilometrin päähän jokisuusta, että sieltä tietysti se paluu valumalla pikkuhiljaa takaisin niin kestää kauemman, kauemmin kuin sitten siellä joen osassa kutevilla kaloilla.
9: Kyllä, kyllä. No, vielä olisi toinen kysymys, sulla pohjoisen pohjoisen taimenen kutuasioista, voiko sen kysyä?
1: Sen kuvaa joo.
9: joo. Kalajiltahan no niin, eli lokakuun alaku pohjoisen järvillä, tuolla Kaamasen yläpuolella ynnä muuta, Pikkujärvillä, taimene uistelu, sieltä saapin näitä lihavia kaloja, ja sitten saa näitä tosi laihoja kaloja. Et onko ne laihat kalat jo siinä vaiheessa Onko ne käynyt kudulla? Onko ne menossa kudulle? Vai miksi siellä on sitä kahdenlaista? Eli on tosi lihava ja tosi laajaa?
1: No nyt en osaa ihan tarkkaa. Nyt pitäisi olla savikonari täällä niin vastaamassa näistä pohjoisten lohia asioista Mutta siis, siis kyllä varmaan lokakuun alku... Voi olla tuo aikaa siellä ja osa saattaa olla jo kutenut siinä vaiheessa ja sitten osa vasta menossa kudulle. Että saattaa olla juuri näin, mutta saattaa olla sitten joku muukin tekijä siihen, että miksi toinen kala on lihava ja toinen laiha. Ihan ravintoolosuhteet ja ihan saattaa joku loinen esimerkiksi vaivata kalaa ja sen jää sen takia laihaksi. Tai joissain paikoissa niin kuin, saattaa olla suuri osa kalapopulaatioita populaatiosta loisten vaivama siinä määrin, että, että ne ei ole oikein niin kuin kunnon, kunnon kunnossa hyvässä lihassa niin sanotusti. Että vaikea sanoa, että mistä se sitten johtuu, että samaan aikaan joku toinen on hyvässä kunnossa ja joku huonossa kunnossa. Mutta kyllä tämä kutu on usein aika pitkäkin ajanjakso, riippuen tietysti siitä, että miten se vuosi etenee ja syksy etenee, mutta ainakin täällä Etelä-Suomessa taimen taimenen kutu, merivailteisen taimenen kutu, niin se on kutuaika, niin se on hyvin pitkä alkaa. Ja tosiaan sieltä, sieltä lokakuun jopa puolesta välistä ja sitten viimeiset saattaa kuttee jopa ihan siellä marras-joulukuun vaihteessa marraskuun puolella.
2: Hyvä. Ja Kalo, ja kalojen kutuajahan säätelee päivän pituus ja sitten tarkemmin lämpötila ja Pohjoisessa sekä päivänpituus lyhenee että lämpötila laskee nopeammin kuin etelässä ja ne kutee siellä aikaisemmin, koska päiväasteet talven mittaan sitten kertyy sopivasti kohti sitä kevättä ja poikaset kuoriutuu aikaan, että kyllä ylälapissa lapissa taiminen kutu alkaa syyskuun lopulla.
3: Näin, kiitoksia Tuomolle tästä soitosta ja meillä seuraavaa soittajakin on pikkuhiljaa tulossa sisään, kello on 14 minuuttia yli 19 ja Kalojen talvi jatkuu vielä 45 minuuttia, melkein 46, jos ollaan oikein tarkkoja. Paljon on tullut kysymyksiä myös sähköpostilla, niitä saa laittaa edelleenkin, mutta nyt meillä on sitten. Nyt on oikea mies linjalla, mies josta puhuttiin tänään jo vähän aiemmin. Pekka Tuuri, terve. Terve,
0: terve. No niin,
3: vedenalaisen paskaa.
0: Suomen paroni.
3: Itse. No niin,
1: terve pekka, hauska kuulla. Terve, terve Ari, terve.
0: <laughs> Kuulemme, kaivattaisiin nyt semmoista silminnäkijän tietoa, kun tiedetään, että, että sinä olet sen verran hurja mies, että oli kesä, talvi, syksy tai kevät, sato, vettä, myrsky, tyyni tai mikä tahansa, tai jääkansikin, niin veteen on päästävä. Ja jos ei nyt ihan vedealle, niin vähintään kellumaan siihen ja maskilla katsomaan, mitä siellä purossa tapahtuu, niin pystyisitkö kuvaamaan, saat nyt valita sitten tapahtuman mistä tahansa, mutta miltä semmoinen alkutalven talven maisema jääkanne alla näyttää ja sitten joku tilanne, mitä kala, kalat vois tehdä siellä?
10: Joo, kyllä. Oikein okay, mielelläni tosiaan, niin mä käyn vesissä myös silloin, kun on nolla ja aina joskus jääkanne allakin olkoon, se on pieni hidaste kyllä tuolle, sinne pääsemiselle ja sitten niin kalojen ja muunkin luonnon tarkkailuun, Mutta tosiaan on tullut oltua, oltua kylmisvesissä ja talvihan tulee myös veden alle pienellä viivellä tietysti verrattuna tähän niin maanpäälliseen talveen, ehkä kuukauden vaiheessa siirtymällä, mutta kuitenkin Eli elämä, elämä rupeaa, fauna rupeaa kuolemaan ja kalat rauhoittuu. Ja oikeastaan siinä on niin hyvä, niinku kahden ka- ka- tyyppistä kalaa on näitä uivia kaloja, syynien särki, ahven jota hauki, sitten näitä pohjakaloja, Jota, kampela, tokot, simput ja niin edelleen käyttäytyy mun mielestä ainakin vähän hyvin eri tavalla. Eli voivat kalat tyypillisesti häviä siitä matalasta vedestä, sanotaanko 0-5 metriä vedestä kokonaan. Siinähän veden lämpötila on nolla astetta, kun syömältä on löydettänyt sitä lämpimämpää neljä asteesta vettä. Mä uskon, että ne painuu sinne niin syvänteet, niin pääsääntöisesti jos semmoisia syvänteet on olemassa, niin kuin merialueet tietysti aina on. Ja sitten tietyt pohjakalat kuitenkin, niin vaikka niiden määrä vähenee, niin niitä kuitenkin sitten löytyy. Että jos ihan merialueilla, tulee ihan, ihan, ihan niin kuin sisäsaaristossa, vaan vähän ulompana, ulompana saaristossa, niin hiatotokkoa näkee. Se on muuta yleisin kala, joka näkyy siellä pohjalla köllöttelemässä. Sitten näkyy kivisil, kivinilkkaa, näkyy siloneuloja, särväneuloja. Kaikkia näitä siis paljon vähemmän kuin syksyllä, joka on sitä parasta aikaa meressä. Ja sitten härkäsimppuja, toki härkäsimppuja valmistautuu kudulle just tähän aikaan, ja ne tulee aika matalaa vettä, niitä voi olla parinkin syvyydestä härkäsimppuja paikotellen. Ja sitten tota, jos mennään sisävesiin, niin siellä on tietysti kaikkein hienoin asia on tämä mateen kutu, joka on nyt alkamassa Etelä-Suomessa, ja mateet kerääntyy niille, niinku, niille kutualueille, parin metrin syvyyteen hiakkasorapohjille, ja, ja siellä voi olla paljonkin mateita yhtä aikaa paikan päällä. Sitten muita tällaisia lajeja, joita näkee tavallaan matalassa vedessä, on, on kiiski ja kivisimppu. Mutta kaiken kaikkiaan niin nämä uivat kalat, niin ahvenet, särjet, hauet, niin niitä ei juurikaan matalassa vedessä näe.
0: Miten se, kun sä meet sinne, niin jos sä haluat lähestyä jotain lajia, niin pitääkö sun yrittää liikkua itse mahdollisimman rauhallisesti ja majesteetillisin liikkeen? Vai, vai voiko mennä suoraan, että täältä tullaan?
10: Joo, joo siis ilman muuta uivia kaloja pitää lähestyy hyvin hitaasti. Nämä kaloillahan on se kylkiviivo, jolloin on sen veden värein. Ja sitten tietysti myös joillaan kaloilla on hyvä näkö Eli kyllä hyvin, hyvin hitaasti pitää lähestyä. Monet pohjankohtalathan taas sitten joita luottaa siihen omaan naamioitumuskykyynsä ja päästään hyvinkin. Kyllä, näin heille. talvella myös kalat pakenevat, että vaikka niiden elintoiminot on hidostuneet, niin ne on silti täysin toimintakykyisiä pakenemaan tehokkaasti.
0: Olen muutamasta kirjasta lukenut, että, että jo, en, en, en muista nimiä, mutta että, tai on sitierattu sukeltajia tai sitten on vain kerrottu, että sukeltajat on kertonut, että, että kun sukeltaan, niin jotkut kalat sutelia, tulisi, tulisi katsomaan sukeltajaa, mutta pitääkö se sun mielestä paikkaansa?
10: Joo, kyllä siis löytyy, löytyy myös ja ne on käytännössä aina sitten jota ahvenia, eli kyllä niin 99 prosenttia kalosta menee karku, jos niitä häiritään, mutta sitten jotkut ahvenet on sellaisia, että niin varsinkin niin kuin enemmänkin niin pimeeseen aikaan kuin valossaan aikaan, mutta ahven saattaa tehdä sellaisen yhden semmoisen lähestymisen, että se tulee ihan suoraan kohti, tulee hyvin lähelle, käy katsomassa mitä tapahtuu, sen jälkeen väistää eikä tule enää uudestaan sama yksilö. Tämän käyttäytymistä on ahvenilla. Isoilla ahvenilla tällaista löytyy. Ja sitten tota, on tietysti myös sellaisia kaloja, mitä voi syöttää. Eli, eli kun pölyttää pohjaan, ne niin tulee katsomaan sitä, niin pohjasta irtoavaa sedimenttiä, tietää olevia, niin siellä olevia ravintohiukkasia, Että esimerkiksi särkiä särkikaloja voi syöttää pölyttämällä ahvenia harjuksia ainakin. Ja silloin ne tulee, tulee lähellä, mutta kyllä semmoinen tietty niin varoetäisyys on koko ajan päällä tämmöisessä tilanteessa, että helposti eivät, eivät tule niin kuin metsiä lähemmäksi.
0: Viimeinen kysymys on painostava. Huhut kertoo, ja itse asiassa tiedetään, että olet tekemässä kalakirjaa ja todella sinä kuvaat ne kalat siellä vedessä, aidossa ympäristössä, koska tällainen kirja tulee meidän kaikkien suomalaisten iloksi.
10: No kylläpä nyt huhut kiertävät.
0: E, e, niin, no, ei vielä. pitänyt kertoa ilmeisesti kenellekään, mutta ei tässä nyt ole parissa parisataa tuhatta kuulijaa. Niin.
10: No joo, okei. Tota, niin, Paljetaan salaisuus. Eli on, että Venäväinen Suomi, Kalojen ilmestyy syksynä 2019, joka tietysti edellyttää, että nyt tänä vuonna saa vielä tietyt, tietyt kuvat kuvattua, mitkä mulla kuin kirjasta puuttuu. Että tämmöinen kirja on kyllä... Tulossa ja tota, ja minä olen tosiaan viehättynyt valokuvan niin näiden kalojen kauneuteen, eli, eli kalat ovat ka- kauniita. Kaikki kalat ovat itse ka- asiassa kauniita, kun niitä katselee kameran läpi ja, ja hyvällä, hyvällä tavalla valaisee. Niin kalat, on, kalat on kuin linnut hyvin kauniita.
0: Kiitos Pekka. Kiitoksia
3: Pekka. Mielenkiintoisia tarinoita ja jännityksille odotamme sitä sitten
0: joskus tulevaa kirjaa. Hei, Pekka lopetti ton että niin kaikki kalat on kauniita. Tämä on, toivottavasti ei ihan hempeilyksi, mutta onko teillä niin ulkonäön mukaan jotain suosikkikalaa? Nyt ei tarvitse ajatella sitä, että biologiaa tai tutkimuskohdetta, mutta onko joku teistä poikkeuksellisen miellyttävä ulkonäöltä? Tutkijoille varmaan niin niin, hankala niin, kysymys. Niin, kun...
1: niin se on tietysti on jäävi. Nyt sanomaan mitään. Hei, kun taim, kun ihan taim, puhtaa, tai ihan puhtaat missi tai Kisat niin, vaan no käyntiin. Siis mun mielestä, jos niin kuin pitäisi löytää semmoinen kaunis peruskala, jossa mun mielestä on niin kuin kaikki se, mitä kalassa tarvii olla, ihan niin kuin sen käytöksestä ja temperamentista ja kaikesta lähtien, siis tämä sisäinen kauneuskin huomioon <tuh> ottaen, niin mä sanoisin, että turpa. Turpa? Se on tämmöinen eteläsuomalainen Suhteellisen suureksi kasvava isosuomuinen särkikala, jolla on kauniin oranssinpunaiset vatsapuolen evät. ja Se on sellainen todella sellainen terhakka, aktiivinen ja hyvin virtaavaan veteen sopeutunut torpedomuotoinen muotoinen luonnonkala. Mun mielestä on oikein sellainen peruskaunis kala. Se sopisit ainakin
0: tuomaristoon hyvin, koska sä saat perustella noin hyvin. Jukka, miten sulla?
2: Joo, kyllä mä äänestän Ihan sen takia, että se on niin monipuolinen, se elää niin monenlaisissa ympäristöissä ja osaa muuntautua niiden mukaan. Ja, tai muuntautuu, en tiedä osaako se, mutta kuitenkin. On tummia, on vaaleita, on tanakoita, on solakoita. Hyvin monenlaisia. Kaikki tarkoituksenmukaisia.
0: Turpa ja ahve. Mites herra Blumberi?
3: No tietysti kahvin on jo mainittu, se on myös lemparikaloja. mutta tota...
0: sä olit saanut jo alkulähetyksessä. Joo, olen, se, olen
3: saanut yhden ahvenenkin kerran, tosin se oli kyllä kuollut. Tota, nierjää voisin sanoa, mutta kuitenkin valitsen kuitenkin harjuksen. Se on mun, mun mielestä sellainen karvan verran alle kilonen harjus. Sehän on tavattoman kaunis, kaikki ne selkää ja muuta. Ja se on vielä siiman päässäkin, olen kuullut kerrottavan, se on siiman päässäkin hyvin... Hyvin tuota niin, sävykäs olento. Ei tässä Juha itse, toinen Juha. Niin
0: mm. Mulla, paljon, mulla, on mulla olisi niin monta ja... suosikkiä. Mm-hmm. Siis simputhan on niin kauttaaltaan kaikki ne tosi kauniita. Jos on ihan purttaista kauneuskilpailusta, niin kyse. Mutta mut ehkä, ehkä mä nostaisin kuitenkin. Mä joskus verkolla vahingossa muutaman rasvakalan saanut ja vapauttanut. Ja kyllä rasvakala, niin siinä on aika... Siinä on tyylikäs veijari. Imukupit ja kaikki ja semmoinen, semmoinen vähän möhkönnäköinen
1: näköinen, mm.
0: mörköllin näköinen. Siinä on semmoista rujoa kauneutta,
1: niin kuin simpuissa. Kyllä, kyllä siis niin kuin Pekka äsken mainitsi, niin kaikki kalathan on omalla tavallaan kyllä kauniita. Et en mä kyllä niin lähtisi mitään kalaa sanomaan rumaksi missään tapauksessa. Et niillä on kaikilla omat kauniit erityispiirteensä lajista riippuen. Näin on, mä allekirjoitan kyllä saman.
3: Juuri näin, ja sitten me otamme Keski-Suomesta lähetykseen mukaan Ilkan. Terve, Ilkka.
11: Tervepä terve. Mieluisaa kuunnella luontoiltaa aiheesta riippumatta. Joo, tässä palailen juuri mökiltä, missä totesin, että ei vielä mateet liiku, ei ollut Katiskassa ihan varmalla paikalla, niin ollut sitä, sitä madessaalista. Mutta tuota niin, kun tuossa ohimenne mainitsitte että kalasääntää sääntää tuota, ei nyt massaansa, mutta sen, sen tuota maan vetovoimaa tuota, ilmarakolla, niin tuota, miten se sinne lisää ilmaa siellä vedensällä pumppaan? Näin tekniikan miehenä
5: kiitos.
1: <köhön> Itse asiassa tuosta sitä samaa vähän pohdiskeltiin tässä jo etukäteen salaa ja tota... Siis joillakin kadoilla on tämmöinen kaasurauhanen, jolloin ne pystyy niinku muodostamaan. Se, se toimii, mä en nyt ihan tarkkaan osaa sitä selittää, miten se toimii. Ilmeisesti kudosnesteisiin tai johonkin muualle vereen liuennutta kaasua, ne pystyy erittämään sinne rakkoon. Ja sillä tavalla kasvattamaan sen rakon tilavuutta. Eli nehän kasvattaa siis omaa tilavuuttaan ja silloin se noste kasvaa, jos ne haluaa päästä ylöspäin. Ja ne pystyy myöskin lihaksilla supistamaan tätä uimarakkoa tai sitten löystämään sitä niin, että sen rakon tilavuus joko pienenee tai kasvaa. Ja varmaan tekniikan miehenä tiedätte, että kaasua on hyvin semmoista kokoon puristuvaa olomuotoa, aineen olomuotoa, että sitä saadaan helposti... Niin kuin, Pienempi tilavuus puristamalla kasaan ja sitten vastaavasti, niin kasvattamaan sitä tilavuutta He- helpottamalla painetta. Että tässä on tuli ainakin näitä mun keksimiä selityksiä pitää. tälle asialle.
2: Niin, että tarkalleen ottaen siellä ei ole ilmaa siellä rakossa, vaan mm. siellä on kaasua. kaasuseos, joka varmaan koostuu samoista kaasuista kuin mitä ilmassakin on pääasiassa. Jotkut niin, kalat kyllä, tosin poikasena vaatii sen, että ne saa sinne vähän ilmaa tai jotain muuta, muuta kaasua, vaikkapa ilma tai kuplasta vedestä ennen kuin se rakko alkaa toimia, mutta sitten ne pystyy tosiaan säätelemään. Ja toiset kalat voi poistaa sieltä tiehyen kautta sitä liikaa kaasua, toiset ei, niillä se menee sitten kalvon läpi. Ahvenkalat esimerkiksi on tällaisia, että ne vähän hitaamisen takia pystyy sopeutumaan siihen syvyyden muutokseen.
11: Joo, alkaa olla akateemisella puolella pohdiskella, mitä se kaasu siellä on, olisin mä juuri kysynytkin, että mm. onkohan tuota varmaan sitä joku on jossain joskus tutkinut. Kun tuota olen tuossa pohdiskellut tätä luonnon omaa sovellusta, t- tätä sovellusta juuri, että ajattelkaapa se, että olisi vedenalainen drooni kuvata tuota, niin, 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 niin mitenkä sitä siellä vedenala nostaa ja lääkee, niin tuota joku tämmöinen mekanismihan, se voisi olla, siis tarkoitan tämmöinen kemiallis mekanismi, jolla tuota sitten droonin kaasurakkoa kasvotettaisiin
0: ja pienemmistä. Mä voin kertoa, että täällä studiossa Plumberg jo alkaa suunnittelee. että hän on tekniikan miehiä, voi olla, että puolen vuoden sisällä niin nä, tämmöinen laite nähdään. Sen. Itse
3: asiassa sellaisia on jo saatavilla veden alla kulkevia ikään kuin koptereita droneja, mutta ei siellä varmaan ilmanrakolla sitä dronen sukellus syvyyttä säädellä, vaan siellä on sitten sähkömoottorit ja ropeilit, joilla se kulkee. Eli niitä on jo olemassa. Ei tiedä vaikka ensi kesänä, no joo, enpäs puhukaan vielä mitään. <hysy> <hysy>
2: <hysy> <hysy> niin, täytyy Pohkaat, muistaa, pahat. että meidän, meidän maaselkarankaisten keuhkot ovat kehittyneet kalojen ilmarakosta tai kaasurakosta, ja sehän on, jos mikä, niin kaasujen vaihto on erikoistunut elin, että kyllä se jo kaloillakin toimii vähän samalla tavalla, vaikka se nyt hengitystä suoraan palveletkaan. <hysy>
11: Tuota, talvesta ihan lyhyesti vielä sitten tämä tuli, kiitos vaan, hyvin selvitettyä ja, ja tuota, ehkä sen nyansseja nyt tässä enempää, mutta, mutta tuota, minulla on onni omistaa mökki tuota, viimeisimmässä kansallispuista, ei ole enää eteläkonnevesi viimeisin, niin tuota, sillä alueella ja, ja tuota, sieltä löydettiin viime vuonna tämmöinen, ei nyt ihan omaden lajinsa, mutta paikalliset sitä pitää kyllä eri mateena. Kun tämä noin parissa metrissä kuteva made, joita minäkin tässä alkustalvista katiskalla vaihtelevalla menestyksellä pyytelen, niin sen jälkeen sitten viedään suppilot, nämä pystyrysät suppiloksi, niitä tässä päijän seivulla ainakin nimitetään, niin tuota, ne viedään sitten sinne 20 metriä ja taas tulee mateita. Ja se on hieman erinäköinenkin ja... Mä muistan yhdessä kalaillassa täällä tässä teidän, niin todettiin, että kyllä se Lota-Lota vai mikä hänen nimensä nyt on. Niin, niin, mutta että se on merkittävästi erilainen. Sen on kuulemma paremman makuinen ja kiinteämpi lihanen ja vaaleampi.
0: Mitä tästä hän kommentoi? mennä maan syvässä kuteva. Täällä ollaan nyt mm-hmm. hyvin miettivän näköisiä.
1: No siis, kyllähän tuotas... Samalla kalalajilla voi samassa järvessä olla tämmöisiä lisääntymisisolaatiossa eli eriytyneessä tilassa olevia populaatioita sillä tavalla, että niillä on ihan erilaiset kutupaikat. Ja silloin se saattaa jopa näiden kalojen genetiikassa näkyä se, että ne on eri porukkaa, eli ne ei keskenään kuudeet. Esimerkiksi tyypillinen esimerkki on Inarijärven eri siikamuodot, jotka periaatteessa on samaa lajia ja jotka kyllä pystyis lisääntymään keskenään, mutta niillä on niin erilaiset kutuajat tai paikat, että ne on eriytyneet ikään kuin eri, erilaisiksi siikamuodoiksi. Mateesta en osaa ihan tarkkaan sanoa. Jukalla saattaa olla konnevedestä tarkempaa tietoa, kun on perehtynyt noihin sisävesiin enemmän. mutta
2: Joo, muistan tästä lukeneeni kanssa. Ja tuota, kyllä siinä varmaan että voi olla kysymys tämmöisistä. Ainakin osaksi erillisistä kutukannoista, jotka sitten lisääntyy erilaisissa paikassa ja se on aika tyypillistä lähes kaikille kalalajeille, että ne ei mene kaikki totaalisesti sekaisin. Ja sen sijaan sitten se, mikä tulee kalojen ulkonäköön ja ehkä niiden lihan makuun, niin sellaiset seikat, niin niihin vaikuttaa sitten se kalan elinympäristö ja, ja myös sen käyttämä ravinto aika paljon, eivät välttämättä Miksi? ole pelkkää perinnellisyyttä, vaan, vaan hankittuja ominaisuuksia.
11: Suuri herkku mateen maksa. Miksi mateella on niin suuri maksa? Onko hänen evänsä sen verran tuota, haitta äh, pitosta, että tarvitaan tämmöinen iso suodatin?
1: No siis tässä äsken aikaisemmin tässä lähetyksessä sivuttiin tätä maksa-asiaa ja Kaloillahan tämä maksa on tärkeä vararavinnon varastoitumispaikka ja sinne nimenomaan tämä maksa niin sanottu glykogeeni varastoituu. Eli se on se vararavinto, pitkäketjuinen hiilihydraatio, jota käytetään sitten semmoisina aikoina, kun ravintoa ei ole tarpeeksi suun kautta saatavilla ja sitä voidaan hyödyntää. Ja maadet laina, joka viettää kesällä aika pitkän semmoisen hiljaisen paastokauden, niin tarvitsee ison maksan selviytyökseen siitä syömättömyydestä. Että mä luulisin, että tämä että Mate Maksan koko, niin se pitkälti perustuu tähän, että se on hyvä
2: vararavintopaikka. Joo, ja turskakaloilla, kaloilla johon Kamarek kuuluu, niin Maksa kerää myös vararavintorasvaa, joka sitten monilla muilla kaloilla on jossain muualla. Eli se on sitten vaikka lohikaloilla usein lihaksiston seassa, tai siellä vatsaliepeissä, ja vaikka pahvenella ja kuhalla se on taas Suoliliepeissä siellä Suoliston reunoilla vatsaontelossa.
3: Hienoa. Kiitoksia Ilkka soitosta ja mielenkiintoa herättäneistä kysymyksistä. Ja meille voi vielä soittaa. On meillä tässä peliaikaa vaikka kuinka paljon. Heitään vastata, vaikka kuinka moneen juttuun. 0203 17600. Pia kysyy, kun Mateesta puhuttiin, Pia kysyy, että luin eräästä kirjasta Mateen pyynnistä kolkkaamalla. Toimiiko tuo? Miksi kolkkaaminen tainuttaa kalan jään läpi? Ja hän ei malta olla kysymättä myös sitä, että miten lähellä jäätä kalan on oltava ja onko jään oltava hyvin ohutta? Käytetäänkö kolkkaamista myös nykyään? Nyt tuli monta kysymystä.
1: Itse asiassa siinä tuli jo vastauskin melkein. Eli se toimii vain silloin, kun Made on hyvin lähellä sitä jäätä. Pintaa. Ensimmäisellä syysjäällä ja, ja sitten silloin, kun jää on hyvin ohutta. Ja sitten tämmöisellä isolla pitkävarttisella puunuijalla, kun pamauttaa, niin se jäähän notkahtaa siinä kohtaa. Se nuijan ala alaspäin aiheuttaa aika voimakkaan paineallon siihen kalaan, ja joka tainnuttaa sen sitten. Ja luultavasti tästä samasta reijästä, mikä tämä nuija aikaan saa siihen ohuen jäähän, niin sitten se maiden pystytään siitä poimimaan En tiedä, harrastaako tätä kolkkaamista enää kukaan missään ja onko kenelläkään sitä perimätietoa tai taitoa sen tekemiseen, mutta tämä vähän kulkee tämmöisenä niin kuin Legendana tällä hetkellä, mutta ihan oikeasti sitä on joskus harrastettu, mutta onko kolkkaajia vielä? Jos on, niin soittakaa tänne.
3: Itse olen harrastanut pikkupoikana. Paljon kalojen kanssa touhuttiin, niin käytiin kolkkaamassa silloin, kun tuli ne ensimmäiset kirkkaat jäät, että se just kantaa. Se vielä ohuempi jää, joka ei kana edes vielä miestä, mutta se kantaa pienen pojan. Me, kyllä, joo, kyllä me saatiin ainakin tainotettua, mutta sitten tuli se toinen ongelma, että kun ei ollut sitä kairaa, jolla olisi tehnyt reijän tai muuta, sitten se olisi pitänyt saada se jää jotenkin rikki. Mutta vahva mielikuva on siitä, että joka tapauksessa jotakin pieniä hauenpulikoita saimme tainotettua ainakin hetkeksi. Eli on tähän lajiin tullut joskus perehdyttyä,
2: pikkusen ainakin. Et ennen nykyistä jääkairojen aikaa, niin se jään aikaa oli hyvin hankalaa talvikalastusaikaa, että Avainon tekeminen on hyvin työlästä verrattuna kairaa ja ainakin terävään kairaan. Hmm. Ja, ja tosiaan tuossa kolkala tainutetun kalan, niin sillähän taintuu muutkin kalat kuin mateet, jos niitä siellä matalassa liikkuu silloin, niin, niin tota, se saa tuuralla tai kirveelläkin helposti tehtyä sen reijän siihen mitkä.
3: Lukemattomat ovat ne tuurat, jotka ovat sinne menneet järven pohjaan, kun ei ole ollut mitään lenkkiä, kun se ote pettää. En kerro kokemuksesta, mutta olen
2: kuullut. Luulen, että sen kolkkaamisen tuota, vähenemisen syy on varmaan tietysti näitä olosuhteita ei kovin usein ole. Se on syksyllä tämmöinen hetken tilanne vaan ja, ja voi olla, että äiti tai vastaava aika helposti kieltääkin tuommoisen harrastuksen pikkupojilta nykyään. Ei siitä puhuttu kyllä äiteille, muillekaan sitä
3: kokeiltiin kaikenlaista, mutta ei, tämä ei ole sen, semmoisten tarinoiden paikka. Tämä on
0: Kalojen lähetys, joka jatkuu kello 20 saakka. Täällä olisi yksi humoristinen kysymys, mutta minusta tämä on kuitenkin ihan asiallinen ja tämä on lähettänyt Mika Uuttu Helsingistä ja hän kysyy, että onko kaloilla vessaa? Kalat kuitenkin kuulemma aika paikallisia pienellä alueella, niin päästeleekö ne? jätöksensä sinne tänne. Mitäs mieltä Jukka ja Ari on?
1: No mä voisin aloittaa. Siis mä tähän samaan kysymykseen törmäsin tässä joku viikko sitten, kun joku väitti näin, että, hauki, että hauella on oma vessa, että se, niinku, se ulostekasa on siinä samassa kohdassa ja se vaan kasvaa päivä päivältä. Ja mä luulen, että se on pikemminkin niin, että Hauella ei sinänsä ole vessa, mutta silloin on oleskelupaikka, jossa se silloin kun se on aktiivinen, niin se kyttää ohimeneviä saaliskaloja ja palaa sitten siihen oleskelupaikkaansa sulattelemaan sitä ravintoa ja sitten tietysti myös ulostaa siinä. Ja jos se saattuu olemaan jossain esimerkiksi jonkun laakean kiven päällä joidenkin puun rankojen suojassa, mihin se hyvin naamioituu, niin sitten voi kuvitella, että siihen kertyy tämmöinen niin sanottu vessapaikka varsinkin, jossa on... Tämmöinen hitaammin virtaava paikka, ettei, ettei se ole juokseva vesiklosetti, vaan enemmän tämmöinen Niin, niin voisi kuvitella, että se on sitten, mutta ei noin aktiivisesti kalat, ei minun mielestäni koskaan hakeudut tiettyyn paikkaan ulostamaan, vaan se spontaanisti plöräyttää, kun se on tulossa, niin si- siihen paikkaan, missä se sattuu olemaan. Mm-hmm. Allekirjoittaako Jukka <laughs>
2: Joo, kyllä se näin varmaan on. Enkä koskaan semmoista löytänyt edes hauen Kaloilla on aika paljon helpompi olla häiriintymättä omasta ulosteistaan kuin meillä maaeläimillä, Eli elinympäristössä. Sehän tiukenee sinne aika nopeasti ja järven pohjassa on myös paljon eliöitä, jotka ottaa sen kiitollisena vastaan ravintona.
3: Pitäis sitten, ehkä kun meillähän tulikin just mennä kysyä yhden sähköpostitse tulleen, mutta mä otankin lähetykseen mukaan Juhannin järven päästä. Terve.
5: Terve. Odottaisiko laitan radion pois, niin
3: Joo, ei tule kieku
5: No niin, mulla olisi kaksi kysymystä. Toinen liittyy suoraan talveen ja toinen ei välttämättä, mutta katsotaan tämä talveen liittyvä kysymys.
3: Joo, anna tulla.
5: Kun Suomen lähdellä on tota ahvenet hävinnyt, niin johtuuko se talvesta syystä tai toisesta?
1: Äh. Ei nyt ihan koko hävinnyt, ainakin jos katsoo saalistilastoja tai, tai, tai poikasnuottaustuloksia, että kyllähän niitä nyt kuitenkin on. Tietenkin Mutta niitä se, on huomattavasti vähemmän. Joo, ja... siis Ahvenhan on hy, hyvin tyypillinen laji siinä, että siinä on hyvin voimakkaat nämä kannanvaihtelut ja tämä... Tämä voimakkaan vuosiluokan syntyminen, niin se riippuu näistä, näistä olosuhteista just, mitkä on silloin poikasten kuoriutumisen ja ensimmäisen kesän aikana. Eli jos on kuoriutumisvaiheessa hyvin ravintoa ja lämmin kesä seuraa sitä, niin syntyy yleensä paljon niitä ahvenia, jotka sitten näkyy saalissa ehkä 4-5 vuoden kuluttua siitä hyvästä vuodesta, jolloin kaikki on jo unohtaneet sen, että oli 4-5 vuotta sitten hyvä vuosi. Mutta että se, aika, se, aika tyypillinen, ja nimenomaan tässä rannikolla ne on aika isot nämä, nämä kannan vaihtelut kyllä. Että en, en nyt sitä allekirjoita, että ne olisi kokonaan hävinneet, mutta vähentyneet, vähentyneet kyllä se, niistä, huomattu, niistä se, vuosista, kun niitä oli parhaimmillaan. Mutta aina sitten notkoa seuraa taas se nousu ja niin poispäin, että semmoistahan tämä luonnonkierto on.
5: Eikö kalanpoikasi yleensä se talvi ole kaikista hankalin, että siitä pitäisi selvitä?
1: Niin, jos on nyt siitä kuoriutumisen, ehkä se kuoriutumisen jälkeinen ajankohta on kuitenkin se kaikkein kriittinen. Et jos ei sitä ensimmäistä murua saa sinne rinnan alle, niin huonosti käy. Mutta sitten jos se kesä on mennyt hyvin, niin sitten seuraava, seuraava kriittinen ajankohta on tietenkin se ensimmäinen talvi. Et se on lähes kaikilla kalan alueilla se sama ongelma.
5: Okei, eli talvi ei ole se suurin syy välttämättä, ei, ole ravintoa tai...
1: Ei se, jos on ollut hyvä kesä siinä alla ja ne on hyvässä kunnossa ja valmistautuneet siihen talveen. Kyllä nämä kaikki meidän kotoiset kalalajit on sopeutunut siihen, että talvi tulee ennemmin tai myöhemmin rajumpana tai kevyempänä, niin siitä on okay. pakko selvitä.
5: No sitten olisi toinen kysymys, joka tavalla tai toisella voidaan laittaa talveen liittyväksi. Niin tehän istutetaan vaellussiika aika paljon. Mm-hmm. Ja tuota, nehän nousee syksyllä tai alkutalvesta jokin Kyllä, jossa ne sitten poikaset kehittyvät ja ne on kaikkea keväällä kehittyvät.
1: Mm-hmm. Niin mihin se jokin
5: ne nousee? Siis kyllähän, kaikki on padottu meillekin.
1: Siis vaellussiika on semmoinen, että se ei ole niin koti joki uskollinen kuin lohet ja taimenet ehkä ovat ja ja Nämä istutetut vaellussijat, joita Suomen lahderaan aika paljon itse asiassa, niin ne kyllä saattaa nousta ihan mihin tahansa vapaana olevaan jokeen. Että näissä poikas, haavinta haavintatutkimuksissa, niin niitä löytyy jonkun verran lähes jokaista, jokaisista vapaasta joesta, jotka virtaa Suomen Lahteen. No, Joissahan on tähän... nousuyhteys olemassa, ainakin sinne alimalle padolle asti. Siikaan on huomattavasti huonompi nousi ja sitten tämmöistä kalateistäkin kuin lohia taimen, että ne ei kovin ylös välttämättä siinä joessa nouse. Mutta tämmöisen alimmille nousuyhteyden päässä oleville koskiaalueelle, niin niitä kyllä nousee lähes, lähes jokaisessa rannikkojoessa.
5: Mutta tota, se on aika iso määrä, mikä sitten istutetaan, että... Kyllä, se, on. se tarvittaessa tota,
1: mereen? Öö, no ei sinänsä se hakeutu kyllä virta, virtaavaan paikkaan, mutta sitten meillähän Suomenlahdessa elää myös tämä niin sanottu karisiika, joka on siian, tämmöinen meressä ja karikoilla kuteva muoto. Ja sitähän on luonnostaan ja sitä karisiikaa myös istutetaan jonkun verran Suomenlahteita. Osa, osa siioista kutee ihan meressä karikoilla ja osa sitten nämä vaelussiika. Sijat sitten nousee näihin suihin ja jokiin kutemaan.
5: No mites kun joskus tulee, talvesta tulee lohia, jolla on mätiä. eli ne ei ole löytänyt jokea. Mm. Onko mitään mahdollisuutta, että se onnistuu meren?
1: Kuten... Epäilen no, kutehan aika...
5: Kutehan se on pakko kutea jonnekin.
1: Joo, siis kyllä, ne joskus, joskus saattaa jossain meren salvipaikoissa ja virtapaikoissa nämä istutetut taimenet sukukypsiksi tultua, niin sitten kutea ja päästää sen mätinsä pois. Mutta joskus tosiaan käy niin, että, että jos ei löydy, löydy sopivaa kutualustaa tai kutupaikkaa, niin se saattaa jäädä se kutu väliin. Mutta silloin nämä kalat pystyvät niinku absorboimaan sen mädissä olevan. Kaikki rasvan ja raaviteet takaisin elimistöönsä, että se ei välttämättä, välttämättä tota, mene hukkaan se mäti, vaikkei sitä ole laskettukaan. Ja tämmöistäkin tapahtuu kyllä. Mä en tiedä sitten, miten silloin tämmöinen, voiko mennä ohi niin kutu siinä määrin, että, että se mäti jäisi sinne sisään. Voi. Tai osittain ainakin.
2: Voi pois mennä, joo. Se voi käydä esimerkiksi niin, että aikana tulee niin, Kylmät säätet että alkaa vedet jäähtyä, niin silloin saattaa jotakin kalalta jäädä keskensä ja sitten hormonitasot laskee niin paljon, että sitä kutua ei enää tapahdu. Ja sitten käy just näin, että se mäti vähitellen hajoaa sinne kalan sisälle ja käytetään hyödyksi. Eli ei se ole mitenkään kohtalokasta välttämättä.
3: Näin. Kiitoksia Juhani Soitosta ja me jatkamme eteenpäin sähköisessä muodossa tulleiden kysymysten parissa. Täällä on muun muassa kysytty sellaista talveen ja talvikalastukseen liittyvää asiaa muun muassa, että näkeekö kala pilkkimormus? Me puhuttiin jossain vaiheessa kalojen näköaistista jo jonkun verran. Osa näkee paremmin ja osa sitten vähän huonommin. Mutta jos pilkillä olla, niin näkeekö ne sen pilkkimormus? Se on aina hirvittävän pieni.
2: Kyllä ne sen näkee. <tuhu> Uu, ei, sehän on. Joo. Samankokoista tavaraa kuin niiden normaali ravintoa. Siinä
1: en, Se on sitten eri asia, että näkeekö niitä värejä, mitä siinä on, kun kalamie ehkä väriä, niin milloin minkäkin väriseksi. Esimerkiksi punainen valo, niin se tunkeutuu vedessä niin kuin, ää, aika heikosti niin kovin syvälle, että jos esimerkiksi on joku punaiseksi, kirkkaan punaiseksi maalattu. Maalattu mormyska, niin jossain kymmenessä metrissä se tuskin kalan kanssa näyttää punaiselta. Vaikka ahvenet tiedetään kyllä väriä aistivan, mutta että se pitäisi olla sitä aika lähellä pintaa, että se väri pystyttäisiin hyödyntämään siinä ominaisuudessa. Et mä luulen, että nämä värit enemmän miellyttää kyllä kalamiehen silmää kuin kalan silmää. Kyllä, monasti ainakin kun
3: katsoo noita vieheitä, niin kyllä ne on tehty äijien itsensä ihaltavaksi. On niin kaunista tavaraa, että
1: Tämä tulee uusi vuosimalli joka uistimesta. Nimenomaan.
3: Tämä on kalojen talvilähetys vielä 14 minuuttia. On aikaa jäljellä. Täällä olisi, Täällä jäljellä. olisi
1: yksi
0: talviaiheinen kysymys, mikä menee aika pitkälle tunnet talveen vähän kylmempäänkin talveen 13 000 vuoden taakse. Eli jääkauden jälkeisiin aikoihin, kun Suomi vapautui jäistä ja tuli nämä ensimmäiset vesialueet, palttilaiset jääjärvet, niin mistä suunnasta... Kari kysyy, että mistä suunnasta? Onko niitä kaloja tullut idestä ja etelästä ja lännestä? Onko ne tultu mereltä vai järvistä, mitä tästä tiedetään tästä ensimmäisestä kaloista mahdollisesti. Että sanottiin aluksi, että ne on kylmää sietäviä kaloja, mutta tiedetään pystytäänkö niistä päättelemään mitään? Haluatko jukka aloittaa?
2: No, se tiedetään, että nämä makeavaren kalat niin talvehtivat näiden jäätiköitymisten yli sitten siellä jään etelä- ja kakkospuolella olleissa. Järvissä, jotka sehän ei top- lopuksi tuolla Venäjällä niin kauhean kauas ulottunut, ainakaan tämä viimeisen jäätiköityminen, samoin Keski-Euroopassa jonnekin Pohjois-Puolaan, suurin piirtein Pohjois-Saksaan, Britanniaan, että sieltä, sieltä ne ovat levinneet sitten, eli ei ne mitään uusia lajeja ole, <köhö> vaan, vaan tota, merikalat tietysti sitten taas Itämeren mereisten vaiheiden aikana niin on voinut levitä Ja kyllä niitä on eri suunnista tullut, että siinä tunnetaan tämmöisiä leviämishistorioita, voidaan esimerkiksi eri lohikantoja on tutkittu ja todettu, että ne tulee osaksi eri paikoista talvehtineina. Mutta ehkä enemmistö sisävesikaloista, niin ne on tuolta Kaakon suunnalta levinneet tänne sitten. Mutta
0: siis mitkä, mitä lajeja nyt mainittiin? Se oli lohinieri ja taimenkuore, ehkä härkäsimppu, mitkä voisivat olla tämmöisiä ensimmäisiä. No niitä ajatellaan
2: lähinnä niin. sen takia, että ne on lajeja, jotka pystyy elämään hyvin kylmässä ympäri vuoden. Elikkä eivät vaadista mitä kesää.
1: Niin tätä pystytään tämmöisillä geneettisillä tutkimuksilla selvittämään tätä alkuperää. Ja näitä leviämishistoriaa, on just esimerkiksi Itämeren lohella selvitettyjä Järvilohella, että mitä leviämiskantaa. Että on tämmöisiä itäisiä reittejä ja sitten läntisiä reittejä, joita pitkin ne on tota, alun perin sitten tähän meidän nykyiseen, nykyiseen kalastoon tulleet. Että ne ei välttämättä ole tullut samoja reittejä, esimerkiksi järvilohi ja itämerenlohin. Niillä saattaa olla ihan erilainen se leviämishistoria siinä jääkauden jälkeen. No miten nyt, jos
0: mennään nyt tähän aikaan ajatellaan, että suomalaisia tai Suomessa esiintyviä lajeja, mitä 6-70 lajiä, tai en tiedä mikä tämä tarkka luku, mutta nähdään, on joka tapauksessa on, on, on sellaisia, jotka ei lisäännyt ja on hajahavaintoja. Mutta jos nyt teidän pitäisi ennustaa vaikka tulevaisuutta, että Suomeen tulisi joku uusi, uusi kalalaji, joka jos siis vieraslaista ei tuoda, niin tuleeko se sitten jokia vai järviä pitkin vai tuleeko se tuolta pitkin Atlantilta tai jostain? Makean vai suolaisen vedenkala? Haluatko
2: Jukka no, sanoa painava luule, sana? Joitakin, <laughs> joitakin makeaveren lajeja on sellaisia, joita toistaiseksi meidän lähinnäkaan kesän viileys on rajoittanut. Ja sellaiset saattaa sitten tulla, jos kasvukausi lämpenee ja pitenee. Meillähän toki valitettavasti ennustetaan, että ei se ilmastonmuutos ainakaan vaikuta niin, vaan se vain leudantaa talvia ja ei välttämättä mitä kesiä. Ja se kesän pituus on usein sitten se rajoittava tekijä niillä. Ehkä jotkut särkikalat. Miekkasärki on sellainen, jota esiintyy rannikolla ja vähän joissakin sen läheisissä sisävesissä, mutta en tiedä, onko sillä vielä lisääntyviä kantoja meillä. Ja, ja joitakin muitakin on sellaisia.
1: Kyllä, nämä kalat, jotka elää Itämeren piirissä, niin ne on, niin kuin helpommin lä- niin on helpompi lähestyä meidän, meidän vesiämme, että sisävesikalojen... Levinne, leviäminen on sitten vähän takkusempaa, koska tämmöisiä yhteyksiä ei välttämättä ole meidän sisävesistä niin kuin meidän rajojen ulkopuolelle kovin paljon, että kaikki vesistöt pääsääntöisesti laskee sitten ainakin tässä Etelä-Suomessa niin kuin Itämereen ja mm. <köhön> sitä kautta se leviäminen ehkä sitten tapahtuu.
2: Kalat kun ne ovat tähän vesiympäristöön niin kovasti sitoutuneet. Et periaatteessa kyllä niin Venäjän kanavaverkosto myöten pääsee mustanmeren valuma-alueen kalat esimerkiksi tänne, että mm, mm. se on mahdollista, ilman että ne tulee laivan painolastiveren Rohmu
0: Rohmutokko jossain kirjoitettiin, että se mm. voisi olla tämmöinen suht haitallinen laji, mikä tulee. Mä ajattelin sitten, että on, onks, onko kaloissa, niinku puhutaan kasveista ja, ja ne on ehkä isäkkäissäkin on, ja, Pelotellaan hyönteisissä, että vieraslajit tai jopa uudet tulokaslajitkin saattalla olla sellaisia, jotka, jos ei nyt suoraan järkytä, mutta vaikuttaa ekosysteemiin aika lailla. Niin on, pelättääkö onko kaloissa semmoista, onko kaloissa pahoja lajeja niin kutsutusti?
2: No kyllä, tämä hopearuutana esimerkiksi, joka tänne nyt on jo levinnytkin, on sellainen, että toivotaan kovasti, ettei se pääse leviämään Suomen sisävesiin, koska se on kala, joka vie sitten monilta meidän kotoisilta lajeilta, niin varmasti. Osa elintilasta. Mm-hmm.
1: Samaten tämä musta täplätokko, joka on rannikolla nyt aika vahvasti levinnyt, niin sitä ei oikeastaan tiedetä, mutta että luultavasti se on aika kova ravintokilpailu näiden meidän kotoisille tokkolajille. lajille Hietatokko-liha, jutokku-seitsäruotototokko, musta joista musta tokko on jo havaittu jo ö, vähentyneen semmoisilla alueilla, joissa musta vallitsee. Et se on huomattavasti isompia, rotevampia ilmeisesti lisääntyy nopeammin ja on tämmöinen aggressi- aggressiivisempi käyttäytymiseltä kuin nämä meidän pienemmät tokkolajimme.
3: Tuossa äsken puhuttiin siitä, että ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa nimenomaan meidän, meidän tuota, talviimme, niin täällä kysytään sitten, että miten kalat selviytyvät tulevaisuuden talvista, jos esimerkiksi eteläisessä Suomessa järvet eivät jäädy ollenkaan. Onko tällä vaikutusta kaloihin? Ainakin veden laatuun tämä saattaa vaikuttaa. Mitä
2: sanottu? Kyllä sillä voi kaloihinkin olla vaikutusta. Monet kalat on sopeutunut siihen jääpeitteiseen talveen. Toki näiden samojen lajien kantoja esiintyy etelämpänäkin sellaisissa vesissä, jossa ei ole välttämättä talvella jääpeitettä. Esimerkiksi vaikka Keski-Euroopan vuoristojärvissä on useampia samoja lajeja kuin meidän järvissämme. Et siinä on vain kysymys siitä, että kuinka ne on. So- Elämänkierto sopeutuu tähän muuttuvaan vuoden kiertoon. Että joillekin lajille sitä kyllä on haittaa, että ei ole talvella tätä syvänteiden lämmintä vettä. Voisi kuvitella, että se esimerkiksi kuhaa jonkun verran haittaa, mutta menestyyhän se matalissakin järvissä, ettei se nyt ehdotonta ole. Ja, ja, tota, <köhö> mutta todennäköisesti pystyvät kyllä siihen sopeutumaan kohtuullisen hyvin.
3: Selvä juttu. Me otamme lähetyksen ainakin yhden soittajan vielä. Hän on Jyrki Keravalta. Terve, terve Jyrki. Terve.
11: Soitan kyllä Vantaan Tikkurilasta, mutta oli Keravanjoesta.
3: Okei, okay, joo. Ymmärsin väärin. Sori. Ole hyvä.
11: Niin, kävelin sunnuntaina tuossa Kehä Kolmosen kohdalla Keravanjoen rannassa ja katsoin, että mikä aiheuttaa noin paljon pyörteitä, ja menin rantaan siihen kahdeksan aikaa, ja siinä oli kovasti elämää siinä, siinä rannan tuntumassa, ja koitin hyvällä otsalampulla katsoa, että mikä kala siinä on, mutta kyllä käytännössä en, en pystynyt havaitsemaan, että mitä kaloja siinä on, mutta ihan semmoisia 4-5 sentin halkaiselta tuli pyörteitä siihen, ja valtavasti koko aika elämää ja loisketta. Mikähän mahtaisi tähän aikaan? Onko joku kutu aika tai mikä, mikä kala siellä sameassa kerävajoissa saattaisi suida?
1: No siis jos kutu kutua on kysymyksessä, niin ei kyllä siis mitään muutetumia, joten kuin made tähän aikaan vuodesta. Ja Kerava, madehan kyllä esiintyy kerävajoissa ja näissä kerävajojen koskissa on mateenpoikasia edelleenkin, että epäilen, että saattaisi olla. Oliko se tota, noin niin kovin virtava? Virtaava paikka vai tämmöinen? No kyllä... siinä on
11: pikkusen virtaus, kyllä siinä on ihan selkeä virtaus
1: sen ja. sillan alla. Juuri joo, siinä lähellä tota, Vantaa koskee viilatehdasta ja näitä, ei joo. vaan siis Kervajoen puolella, joo, t- jo, 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 Kervajoen puolella, aivan joo, jo, kyllä. Tota, kyllä voi olla hyvinkin Mateen käynnissä siinä no. joessa. En yhtään epäile sitä, että kyllä se, ne saattaa yllättävän matalassakin, varsinkin tuommoisessa savisameessa joessa kutea ja kyllä siitä pyörteitä pintaan tulee.
11: Minkä, minkä kokoiset mateet jo, niin pienimmät kuteet?
1: No kyllä me koiraat varmaan semmoista 400-500 grammasina saattaa olla jo sukukypsiä, naaraat ehkä 700-800 grammasina alkaa olla siinä koko luokassa, että, että mädin, mädin tuotanto on jo käynnissä.
4: Joo, Joo.
2: kyllä ainakin hidas kannoissa kutevat madekoiraat paljon pienempinäkin. Joo, mä, Mikä mä, se mä senttimäärä? tuo paino ei kaikille avaudu. No sanotaan 2-30 senttiä.
11: Joo, ne oli aika isoja. Tämä saattaa olla, olla mä en tiedä koska siihen on istutettu, siinä kirjolohta istutetaan jossain vaiheessa vuotta, mä en tiedä koska ne istutukset tehdään, että sitä mä epäilen. mä tiedän, että sitä on siitä nostettu kyllä ihan onkin. On,
1: on, on, yleensä nyt tehdään keväällä ja ja sitten pitkin kesääni kirjoilohiistutukset. Että kyllä ne saattaa tietysti aiheuttaa pyörteitä nämä kirjoilohetkin.
3: Näin. Kiitoksia Jyrki tästä. Tämä taisi olla sitten tämän lähetyksen viimeinen soittaja. Kysymyksiä on tullut. Me voitaisiin jatkaa vaikka, vaikka vähän pidemmällekin, mutta ei voi mitään. Uutiset, urheilu ja metsäradio ennen. Anteeksi, uutiset, sää ja metsäradio painaa päälle.
0: Tämä loppuun on... Melkein ollut pakko säästää tämä meidän yksi joka josta puhuttiin, että se on kesälaji, mutta minusta se on myöskin talvilaji ja se on suomalainen selviytyjä pienissä hapettomissakin plutakoissa mököttävä tai kököttävä, jurottava ruutana. Ja tätä on kysytty, että miten, miten ne ruutanat siellä ihan pienen pienissäkin lähes umpiaessa lammekoissa, mikä on taktiikka ja se, senkin kanssa tuntuu tietävän, että... Ruutana viettää sen ehkä vähän eri tavalla kuin muut kalat.
1: Niin, ru- on semmoinen kyky, että se pystyy niin kuin lähes hapettomissa, eli anaerobisissa olosuhteissa niin kuin ylläpitämään elintoimintoja, eli tuottamaan energiaa, jonka se siis talvisaikaan saa nimenomaan näistä maksan glykogeenivarastoista joista on jo aikaisemminkin ollut puhetta, ja se pystyy tämmöisen, tämmöisen alkoholikäymisen kautta tuottamaista energiaa. tuotanto on kyllä paljon hitaampaa kuin tämmöisessä aerobisessa, eli happen läsnä olevassa energiantuotannossa, mutta se riittää tämän tän ruutanan hengissä pitämiseen talveksi. Ja todellakin niin se alkoholipitoisuus saattaa siellä ruutanankin ruumin nesteessä nousta, mutta se kyllä aika nopeasti erittää kidusten kautta niin siinä ympäröivään veteen, mutta on arvioitu, että jossain Pienessä lammissa, jossa nyt on tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia ruutanoita, niin se alkoholimäärä, mikä ne erittää talven aikana sit siihen, siihen lampeen, niin saattaa olla useita kiloja. Mutta se mitä ihmistä ja no itse asiassa
0: myös iltapäiväilehdet ja erilaiset retostelee sitten, että onko ruutana suoraan sanoen kännissä, niin mikäs teidän, onko se kauniimmin sanottu seitin ohut salonki humalla vai onko, onko ruutana humaltunut? Saisiko ajaa autoa tai venettä?
2: Se on pikemminkin talvihorroksessa, että se, se vaikea sanoa, miltä se ruutanasta tuntuu se tilanne, mutta tuota, kyllä se enemmän tämmöistä horrostamista muistuttaa. Ja kyllähän muillakin lajeilla, jotka horrostaa, niin aineenvaihdunta muuttuu kovasti. Ei nyt anna aeroopiseksi yleensä, mutta tämmöinen sopeutuma on olemassa ja on niitä muitakin kaloja, mutta ei ehkä meillä, jotka pystyy tämmöseen.
0: <köhö> ei <Eikö> niiden <köhö> ne niin ole siis lähemmäksi promille kuitenkin mitattu siis, että et, et siellä on Joo, sitä.
1: kyllä, mutta ne elintoiminnot on niin hitaat ja se eläin on niin jäykkä liikenne, että tuskin se ainakaan kovin paljon riemuitsee tästä olotilastaan.
0: Niin. Mm-hmm. Jos riemuitsee niin kevät on sitten kauhea, kun tulee <köhö> koko, koko talven siinä hummaile. No, Tämä oli tämän kertainen kalojen talvi aika aika Hienoja asioita päästi käsittelemään ja oppitaan uusia asioita. Ja mukava, kun herrat pääsi tulemaan studioon. Kiitos Jukka Ruuhijärvelle, Ari Sauralle ja Juha Plumberille ja Juha Laaksaselle.
3: Näin. Eikö tämä ollut tässä? Mä sen...
0: Haluatko joku sanoa painavasti vielä jotain? Ei ole kauan aikaan. 25. Kalat on kauniita, mukavia, sympaattisia ja mm. jännittäviä.
1: Talvellakin.
7: Radio Suomi.